0: zuvor bei The Family Business.
1: Du, 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 Blues. Du, du. Wenn du denkst, dass alle um dich herum Fehler machen, dann äh, machst du vielleicht den Fehler. Aber hier kann
0: ich den mathematisch beweisen. Das ist der Höllen-Chihuahua, der da wieder kommt.
1: Räuber und, und Gangster. Gangster. Nicht verzagen, Ricky fragen. Ist es Herr lincoln <lacht> Mr. President.
0: Supernatural schauen. Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun. dubi 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 Ah, ne, Riccardo? Schöner Tag heute, oder? Wie wir hier so durch die Straße gehen.
1: Wunderschön.
0: Toll, toll. Oh, ey, diese dumme Pfosten hey. hat sich einfach
1: angerempelt.
0: Oh, Mann, was ey, bist was du bist
1: bist guck mal, Guck mal, hey, Bruder. Hey, warte, warte, warte. Was
0: ist? Guck mal, hast du dir den Pfosten mal angeguckt? Hier ist was eingeritzt.
1: The family...
0: B the family business. The business. Erinnerst du dich im Geschichtsunterricht? Ja. Wirklich?
1: Damals.
0: <lacht> ich habe gehört, wenn das irgendwo erscheint, deutet es darauf hin. Dass es
1: eine neue Folge gibt, oder?
0: Dass zwei Leute über Supernatural reden werden. Und wenn das auftaucht, eine von den Leuten wird dann einfach versch-
1: Rafa? Rafa. Hm.
2: Gut. Äh,
1: dann gehe ich mal ins Studio. Weech. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Family Business.
0: Denn einfach verschwinden. <lacht> äh, wo bin ich?
1: Hallo Rafa. Äh, was ist denn hier los? Wie komme ich hier in unser Studio? Mit der Zeitmaschine von wir Creature Future. Wir wollten gerade den
0: Podcast über den
1: <lacht> gli Club
0: aufnehmen.
1: <lacht> nee, nicht Gli.
0: Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Dad. ich sollte über Supernatural reden.
1: Na dann machen wir das. Passt okay. ja gut, dass wir hier... The Family Business sind und das eh gerade vorhatten, über die neunte Folge Ach, der zweiten Staffel zu reden. Was ist ja verrückt? Crawl Tone.
0: Ja, wunderbar, genau. Wir sprechen über die neunte Folge der zweiten Staffel. Eigentlich kämen hier
1: Road News.
0: Aber ich habe keine Road News. Ich habe tatsächlich gar nichts.
1: Hört euch die Jäger Ecke an. Genau, die Kam ist letzte Woche Sam ja. Stark raus. Hm. Nebenbei. Hatten wir euch letzte Woche aufgegeben, als Vorbereitung auf diese Folge, die Wissen am Schuhfolge verlorene Kolonie zu hören.
0: Genau, war auch verlinkt.
1: War auch verlinkt. Ich hoffe, das hat ihr getan.
0: Wenn nicht, ich habe jetzt die wichtigen Sachen rausgeschrieben. Wir machen gleich mal eine Geschichtsstunde.
1: Okay.
0: <lacht> nee, genau, aber es gibt nichts. Langweilig, ich weiß. Hm. Irgendwas Spannendes muss passieren, damit wir was Cooles für die Road News haben.
1: Ja, wir sind aber so unkreativ geworden, was die Road News angeht.
0: Ich weiß nicht, was könnte man so in den Road News machen? Wir mussten dann irgendeinen Formatwechsel machen oder so, aber... Ja. Wir haben keinen Formatwechsel. Naja, man kann vielleicht sagen, Riccardo hat die Hauptnotizen geschrieben und ich habe dann äh, ergänzt und so weiter. Gut, halten wir uns damit gar nicht lange auf.
1: Ich habe eine neue Rubrik. Oh. Äh, nein, aber die kann man schon Road News machen. Dann nehmen wir uns die Lottozahlen der Woche <lacht> und denken uns anhand der Zahlen eine Geschichte aus. Sprich, das wir ist eine haben komische Rubrik. 17, 17, 50, 29, 60 und äh, 17. Und dann müssen wir. Ich habe schon die erste Zahl vergessen, die <lacht> ich gesagt hab. habe. Ich war 17, eben. als ich ein 50-seitiges Manuskript geschrieben habe, mit meinem Leben, wie es ist, wenn ich 29, weißt du so.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich habe eben noch, wir haben gerade eben die Jäger aufgenommen, die am Samstag rausgekommen ist. Und da habe ich gesagt, vielleicht soll ich das mit dem Abschweifen nicht erwähnen, sonst machen wir das einfach <lacht> die ganze Zeit. Und Ricarda direkt, ich habe eine neue Rubrik.
1: Wir machen was <lacht> ganz anderes. <lacht> ja, oder eine neue Serienempfehlung. Dann können wir auch aussprechen. Schaut Supernatural.
0: Schaut Supernatural Folge 10 als Vorbereitung für die nächste Folge.
1: <lacht> ja, Oder hört einfach noch unseren Podcast. Ich glaube, würde ich mal gerne wissen, ob ihr wirklich die Folgen dann nochmal schaut, wenn ihr unsere Folgen hört.
0: Ich glaube, das ist gemischt.
1: Ja, ich glaube, die Leute machen das nicht. Nee. Würde ich aber auch nicht machen, glaube ich. Ich würde nur ich guck, Also ich gucke die Folgen auch nicht. Ja, äh, <lacht> nee, aber wenn ich, nee, würde ich auch nicht machen, glaube ich. Naja, ich weiß
0: nicht. Hm. Ja, nee, sagt gerne, wie ihr das so macht. Kennt ihr einfach Supernatural-Folgen alle auswendig oder frischt ihr hiermit das Wissen auf? Schaut ihr nochmal die Folge mit? Haut raus, interessiert uns alles. Wollen wir gerne wissen. Dabei können wir uns auch sagen, wo ihr diesen Podcast hört. Das interessiert mich einfach als jemand, der halt Podcast-Statistiken sich anguckt. Ob ihr über Spotify hört oder eine App oder so. So, kommen wir zur eigentlichen Folge. Wir sind nämlich in der zweiten Staffel angelang, äh, an, angelangt. Und zwar schon bei der neunten Folge. Die heißt Tone oder auf Englisch... Tone. Tone. <lacht> genau, das ist die 31 von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilenstein.
0: Und damit sind wir so knapp vor den 10 das ist unfassbar. Wir sind bei 9,5
1: Nächste Folge sind wir nah bei den 10
0: Die nächste Folge ist aber ja, haben
1: wir 9,8.
0: Stimmt. Fuck. Äh Mist. <lacht>
1: <lacht> ja, egal.
0: Dünn Trotzdem im Brot. ist ja fast wieder Halloween, da ist das okay.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Genau, 9,5 und damit haben wir nicht mehr viel zu tun. Sehr gut, perfekt.
0: Ja, jetzt ist die Frage, ob wir jetzt äh, den Namen der Folge erklären sollen oder erst, wenn es tatsächlich relevant wird. Ich mache es, wenn, wenn Sam es auch in der Folge erklärt. ist auf jeden Fall eine Anspielung auf den Schriftzug. Und ähm, genau. Wow. Das, das wieder eine recht klassische Namensgebung von Supernatural. Von wegen die Frau in Weiß, Bloody Mary. Der Name der Folge ist das wichtige Element der Folge. Okay, cool. Damit wir alle wissen, über welche Folge wir reden, hier die scheinbar wieder zu, lange Zusammenfassung. Eine schreckliche Vision führt Sam und Dean in ein verschlafenes Städtchen in Oregon. Einer dieser Orte, an dem jeder jeden kennt. Doch als Sam eine ominöse Inschrift auf einem Holzpfosten entdeckt, beginnt Chaos auszubrechen. Ein dämonischer Virus scheint umzugehen und Nachbarn zu Feinden werden zu lassen. Als sich die viel zu lange Nacht verschanzt, in einer Arztpraxis dem Ende neigt, ist auch Sam infiziert. Und Dean beginnt sich etwas von der Seele
1: zu reden. Ist das zu lange Nacht von dir jetzt negativ behaftet gewesen oder ist es einfach das nur die Feststellung?
0: Sorge für die Leute in dieser Situation, ne? Der Tag bricht einfach nicht an. Komm schon, werd wieder hell. Die Nacht soll vorbei sein, sowas. Das war jetzt noch nicht negativ. <lacht> Kommen wir zum ersten Eindruck. Dann
1: führ mal Wort.
2: <lacht> okay.
0: Ich glaube, das hat sich geändert so ein bisschen, nachdem ich die Folge detailliert geguckt habe. Aber nach dem ersten Mal gucken, würde ich sagen, dass die Folge einfach too much ist. Es passiert viel zu viel unterschiedliches Zeug in der Folge. Und es fehlt mir persönlich so ein bisschen der Fokus, dass die tatsächlich, jetzt reden wir darüber. Oder jetzt reden wir darüber. Oder jetzt passiert das. Ich finde, vieles oder einige Sachen werden übererklärt und andere werden nur so angerissen. Also ich sage das nachher nochmal, aber das mit dem Schwefel im Blut, dieser Schwefelvirus finde ich so dumm und das finde ich so überflüssig. Aber das wird mega ausgeführt und dann aber andere Passagen, die eigentlich viel relevanter sind, finde ich, werden so ein bisschen übergangen. Und ich finde, die Folge lässt sich überhaupt keine Zeit, um zu atmen, damit wir die Situation mal begreifen können oder so. Es passiert einfach die ganze Zeit was und jetzt sind wir da. Und dann machen wir die Straßensperre und dann sind wir wieder zurück und dann wird Sam infiziert und dann ist Dean da und dann ist aber wieder alles in Ordnung. Und dann, weißt du, mm. geht alles zu schnell, ja.
1: So ein bisschen von dieser Thematik her erinnert mich das ein bisschen an Spiel nicht mit Toten Ding. Uns wurde gesagt, hier geht es um Zombies. Aber wir haben ja schon in der Folge festgestellt, das ist eigentlich gar kein Zombie. Nur, dass die halt wieder auferstanden ist, aber das macht ja jeder Geist und Dämon so. Ja. Weißt mhm. du? Und hier ist es halt auch so ein bisschen, die Folge heißt Crow Tone, die finden diesen Schriftzug und am Ende, Spoilerwarnung ist die Stadt halt praktisch ausgelöscht, aber dazwischen geht es um irgendein Virus. Ja, genau. So, und das ist halt so ein bisschen am Thema vorbei wieder, um die Thematik, die es eigentlich geht. Trotzdem finde ich die Folge nicht schlecht. Mhm. Ähm ich mag dieses Virusgedöns, aber hat, wie gesagt, nichts mit schon irgendwie zu tun. Ja. So. Mhm. Was dann auch so ein bisschen die Frage aufhört, warum sind die Leute jetzt so aggressiv und wollen die nicht aus der Stadt lassen? Okay, kann man sich irgendwie vielleicht erklären. Ja, da aber, reden
0: wir wahrscheinlich im Laufe der Folge nochmal drüber. Ja,
1: aber genau, das ist tatsächlich sowas, was dann so angerissen wird, aber nie wirklich erklärt wird. Ja, Ja, aber an sich finde ich das ganz cool, dass wo die da im, in der Klinik drin sind und so mit den verschiedenen Leuten, dann am Ende der Plot-Twist und so. Mhm irgendwie ist es schon gute Charaktermomente, die auch dabei sind. Ja,
0: klar, es gibt viele Passagen dafür, aber ich finde, die sind zu kurz dann, die kommen zu kurz, finde
1: ich, in dem Moment. Ja, aber die werden immer wieder aufgegriffen. Also das, was Dean da ja dann später in der Folge dann offenbart oder ähnliches, wird ja in den nächsten Folgen noch weiter vertieft und aufgegriffen.
0: Die Folge endet ja mit einem richtig fiesen Cliffhanger. Wir fahren Ach ja so, gar
1: nicht. Nee, das meine ich gar so. nicht. Ich meine, dass er dann dabei als Sam infiziert ist in der im Raum weggesperrt ist und der dann sagt, ja, sollen wir nicht, oder ne, das gibt mir alles auf den Sack, mhm. lass uns den Job gar nicht mehr machen und so. Das meine ich.
0: Ja, genau. aber Das leitet ja eigentlich in den Cliffhanger über, oder?
1: Ja, so ein bisschen, klar, klar. Aber das ist eine Thematik, die später nochmal aufgegriffen ja. wird, mhm. die es so offen lässt. Ich mag die Folge, wie sie eigentlich schon muss ich sagen. Du ja. scheinbar jetzt nicht so.
0: Ja, ich bin, mir, ich bin mir noch etwas unsicher. Im Laufe der Besprechung werde ich rausfinden, ob ich die Folge mag oder nicht.
1: Sie erinnert mich ein bisschen an The Walking Dead von der Mache her so ein bisschen. Ich weiß nicht, warum. Also aber es
0: ist halt mega ein Zombiefilm eigentlich. Also ich würde sagen, ja. so für 15 Minuten ist es ein Zombiefilm.
1: Ja, und deswegen fand ich es halt auch gut. Und was soll ich noch sagen? Ach, mir, was mir aufgefallen ist, die Folgen, die primär an einem Ort spielen, finde ich in der Regel immer gut. Und ich meine, du bist ja recht zwiegespalten, aber bei mir, weil das ist jetzt eine Stadt, fand mhm. ich gut. Du fandest Vogelscheuche super, war auch nur ein Ort. mal gut, Scheiße, fanden wir beide blöd. Ja,
0: aber das war da waren sie ja auch überall in dieser Stadt.
1: Stimmt, ja. Dann äh, Mörderburg fand ich gut, fandst du blöd. Ja. Aber es gibt diese Folgen, die an einem Ort spielen und primär finde ich die eigentlich, glaube ich, immer ganz gut. Das ist mir... Äh, ja, okay.
0: Ja, ich finde aber dann noch, oh, wir <lacht> reden viel oh. zu lange schon über den Ersteindruck. Eindruck <lacht> aber
1: ich verschluckt.
0: <lacht> Frechheit, blöder Hose. <Busse. lacht> ja, ich, ich finde, in der Folge sind sie aber eigentlich nie. Das ist das, was ich damit meinte, dass die Folge sich nicht atmen lässt. Weil obwohl die zwar immer wieder in dieser Klinik sind, habe ich das Gefühl, dass man nie wirklich das Gefühl hat, wir sind jetzt in dieser Klinik eingesperrt. Weil es passiert immer ein bisschen zu viel drumherum. Mal sind sie außerhalb der Klinik und so. Als dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, jetzt sind wir in dieser Klinik, weißt du? Mhm. Naja, Egal. Okay. Sprechen wir gleich drüber zuerst. Sprechen wir über die.
2: Oh. Ah! Oh, Eckdaten. <lacht>
0: Autor. Regie.
1: Ja, ja. Kommt ja jetzt.
0: Ich weiß. Ich finde das Intro toll. <lacht>
1: Hä? Du sagst?
0: Autor. Regie.
1: Eckdaten. Das sagst du doch gar nicht.
0: Das ist das Intro für Eckdaten. Nein. Doch. Du sagst. oh, wow. Ja, genau. Aber die Geister sagen... Regie. Das habe ich noch nie gehört. Oh Mann, der Witz geht also voll unter. Man Leute, hört das nicht. Der Witz ist, dass die Geister sagen, au, und auch hin Regie.
2: Oh, oh.
1: Und uh, Eckdaten. Okay.
0: Und dann er weg. Okay, super. M Gut, okay. <lacht> das ist der Witz.
1: Ja, ähm, die Folge Crowdtown erschien am 7.12. 2006 in den USA und hat hier in Deutschland eine Altersfreigabe von 16 Jahren. Mhm. Der Autor ist unser Altbekannter John Schieben. Der gute, yeah. das ist seine siebte von neun Folgen. Mhm. Und genau, zuvor hat er alle lieben Clowns gemacht und die nächste, die er machen wird, ist die 15. Folge Tricks und Legenden. Ja,
0: alle lieben Clowns, fand ich ja gut.
1: Tricks und Legenden ist auch super.
0: Tricks und Legenden ist auch super. Zumindest in meiner Erinnerung. Ja, John mögen wir ja Und ähm, ja, ich, bei John hätte ich immer das Gefühl, dass er ja 50-50 macht. Und dann würde es ja theoretisch wieder passen, dass ich die Folge nicht so toll finde.
1: Ach, du, ach schon, du magst ja nicht. Genau.
0: Okay, genau. Aber John Schieben kennen wir, lieben wir. Aber er das ist, der macht nur neun Folgen. Nur in der zweiten Staffel ist er noch dabei. Das ist ein bisschen verrückt. Hm. Naja, wer macht die Regie, Regie?
1: Die Regie führt Robert Singer. Du, da, 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 da. Yeah. Das ist die vierte. Von 48 Folgen. 48, hui, hui. irgendwie hätte weniger schon gemacht. Aber nee. Ich war überrascht, dass er erst
0: vier hat. Ich hatte gedacht, er macht schon eindeutig mehr gemacht.
1: Ja, echt nicht ja. gar nicht. Hm. Ja, äh, zuvor hat er Blutrausch die Regie dort geführt. Hm. Und zunächst, wir haben jetzt eine kleine Pause von ihm. Die nächste ja. ist nämlich erst der Sturm. Bricht los, Folge
0: 1 oder Teil genau, 1. die vorletzte Folge
1: der Staffel. Genau. Hm.
0: Ich, hab, äh, ich bin jetzt mal voll der wichtige Teil der Supernatural-Fan-Community. Ich nämlich, bin nämlich in den englischen Wiki gegangen. Also erstmal hat er gerade herausgefunden, dass im deutschen Wiki die ganzen Folgen von Robert Singer sehr unvollständig sind.
1: Ja, da sind nur 37 und die hier wird gar nicht mehr aufgelistet.
0: Genau, und im, äh, im Englischen sind es 47 nur, die aufgelistet wurden. Es sind aber eigentlich 48 und dann habe ich als Community-Mitglied mich beim Wiki angemeldet und die Folge dazu gefügt, die fehlt. Teil der Community. Also, genau,
1: Teil Woo! der Community. Yay, yeah,
0: danke. Genau, das wollte ich nur erzählen, toll.
1: Kann man da einfach?
0: Ja. Also, also gerade bei dem Wiki ist Schau das. Schau mal nächste
1: ne? Woche. <lacht> vorbei.
0: Ja, lest den, Reca den Eintrag zu Ricarda Markreiter im Wiki. Ja, als
1: Producer von Supernatural kann ich mich reinschreiben.
0: Wow, wir könnten einen Family wir Business wir Artikel wirklich? machen da.
1: <lacht> mein das wäre voll
0: Moment. smart. Das wäre mega Werbung. Unter Supernatural? Im Supernatural Wiki. Ja, ich weiß nicht, ob man eine neue Seite erstellen kann. Ich weiß nicht. Mal sehen. Egal. Gute Sache. Wir kennen ja beide schon John Sheeben und Robert Singer und deshalb habe ich mir mal einen Bonus rausgesucht. Und zwar Tom McQuaid. Der ist nämlich der Editor für diese Folge. Und der hat vorher Blutrausch und Murderbook gemacht. Und er wird danach noch 30 andere Folgen schneiden. Über den lässt sich tatsächlich nichts rausfinden, eigentlich. Also der hat auch kein Bild bei irgendwas und der hat jetzt nicht sonderlich viele andere Serien auch mitgemacht, die man kennen würde oder so. Aber ich habe ein Interview gefunden mit den Editern von Supernatural, also mit den drei Editern so der ersten paar Staffeln. Und einfach mal so ein paar nette Informationen über die Produktion von so Folgen gesehen. Denn zum einen ist es wohl so, dass je nach Regisseur bekommen die Editor etwa fünf bis neun Stunden Filmmaterial und müssen das dann auf so etwa 40 Minuten zurechtschneiden. Das jede Woche. Mhm. Ja, deshalb sind es drei, damit die sich irgendwie da anpassen können, aber das ist, auch, ist schon krass tatsächlich. Außerdem hat Tom McQuaid in diesem Interview gesagt, dass irgendwie kein Editor das dann tatsächlich immer identisch macht. Also alle haben so ihre eigene Ansatzweise. Und er macht es immer so, dass er einfach versucht, so nah wie möglich am Skript zu sein am Anfang und dann schaut, wie es funktioniert. Klingt jetzt irgendwie trivial. Ich weiß auch nicht, aber es scheint wohl ein besonderer Ansatz zu sein. Und er sagt, dass sich die Arbeiten aber sehr an den Regisseuren der Folgen orientieren. Darüber hatten wir ja eben kurz gesprochen. Und er sagt zum Beispiel, dass Phil Scrishier die Sachen immer sehr schnell geschnitten mag und so weiter. Das ist uns ja gerade bei Gemälde aufgefallen. Mm. Und Kim Manners mag es aber, wenn die Zähnen atmen und so. Also wenn das alles etwas langsamer ist. Das okay. fand ich äh, interessant. Dachte ja. ich, erzähle ich.
1: Dann steigen wir in die Folge ein. Yay.
0: Mit Sequenz 1. Eine schreckliche Vision.
1: Soll ich anfangen, wo du hast die meisten Kommentare Oder soll ich anfangen, dann kannst du mich unterbrechen. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ich fühle mich so gut, dich zu unterbrechen. Fang an. Okay.
1: Wir sehen eine Zeitlupenaufnahme von Dean Winchester, der in einem fremden Gebäude eine Waffe sehr entschlossen gerade lädt und immer wieder so durch die Tür in so einen Nachbarraum blickt. Wir sehen an der Wand ein Poster hängen. Dort steht drauf Visit Beautiful Crater Lake, River Grove Chamber of Come 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 Ja. Und ein Arztkippel. Huh.
0: Ja, genau. Du hast gesagt, dass man das alles in Zeitlupe sieht und das ist ein Stilelement in dieser Folge, diese Zeitlupe. Denn das ist nicht einfach nur, wir bewegen uns langsam, sondern ich nenne es mal Stückelzeitlupe Und Regard hat es weiter unten Stop-Motion-Zeitlupe genannt. Ja. Denn das ist so ein Effekt, dass die halt nicht einfach, wir gehen langsam, <lacht> sondern wir gehen langsam, wir gehen langsam. Und das ist mega irritierend. Finde ich gar nicht. Ich finde das total also nervig. Also wir erfahren ja, dass das
1: eine Vision ist von ja, Sam. Ja. Und in Sams Vision ist das ja oft oder praktisch immer das Stilmittel.
0: Ja, du hast recht. Also an der Stelle finde ich es auch noch okay weil es uns eben zeigt, irgendwas ist hier falsch. Aber da dieser Effekt wird immer wieder eingesetzt in der ganzen Folge und am Ende geht er mir mega auf die Nerven. Hier kann man das auch noch nutzen. Ich habe mal als Überinterpretation, weil die Sachen, die wir sehen, ist, dass dienen halt diese Stücke Lubat und dann sehen wir sie gleich nochmal. Und überinterpretiert würde ich sagen, das steht vielleicht dafür, dass in den Charakteren mega viel los ist gerade, aber wir nur Teile davon mitbekommen. Und derselbe ist es... Tick, tick. Aber, ja, naja. später
1: passt das, aber hier passt es jetzt, glaube ich,
0: nicht. Also ich finde, hier passt es noch später nicht mehr, Richtig? aber naja. Hm. Ähm, ja, dieses Poster an der Wand wird natürlich im weiteren Verlauf noch mal wichtig, aber der Crater Lake, für den er beworben wird, den gibt es tatsächlich, hm. das ist nämlich ein See im Südwesten Oregons.
1: Ja. River Grove gibt es tatsächlich dort nicht und es ja. gibt es eigentlich auch so auch nicht. Ja,
0: darüber hast du ja gleich ganz viele Notizen gemacht. Über? Über River Grove. Ja.
2: <lacht>
0: naja, oh genau. Oh Mann, ähm, ich fühle mich,
1: als ich einen Schlaganfall. Aber lächeln ähm. tue ich noch gleich, <lacht> oder? Einen Mundwinkel.
0: Du lächelst nicht, Reggie. <lacht> genau, dieses Bild an der Wand zeigt einen Blick auf den Wizard, auf Wizard Island, der tatsächlich in diesem Crater Lake ist, also das Bild ja. ist auch tatsächlich der Crater Lake und man sieht so eine kleine Insel darauf, also man erkennt sie auf dem Bild nicht wirklich als Insel, aber es ist eine Insel und zwar die Wizard Island. Der am südwestlichen Rand des Sees ist. Ja, sehr ah. hübsches Bild.
1: Ja, das stimmt. Auch noch sehr mit Schnee.
0: Ja, genau, es ist Winter auf dem ja, Bild. Genau.
2: Mhm.
1: So, wir gehen weiter und zwar wieder oder immer noch in dieser Stöckelzeitlupe. Und Dean betritt nun den Nachbarraum, in den er die ganze Zeit hineingeblickt hat. Und dort sehen wir einen sehr blassen, erschöpften jungen Mann gefesselt an einen Stuhl sitzen. Der Mann fleht gerade um sein Leben. Es ist nicht in mir! Oh. Fragen Sie die Ärztin! Genau, ähm, das macht Dean auch, guckt drüber, doch die ist sich nicht sicher, beziehungsweise kann die Frage nicht richtig beantworten. Dean guckt noch zu einem weiteren Mann, der im Raum steht.
0: Vielleicht sagt er die Wahrheit.
1: Family Business, das Hörspiel.
0: <lacht> es fehlt noch einer. Ich möchte die auch noch machen.
1: Außerdem sehen wir noch eine junge Frau, eine junge blonde Frau. Wir werden alle sterben. Stimmt, ja. Die Leute in diesem Raum sind sich alle sehr unterschiedlicher Meinungen, würde ich mal sagen. Doch Dean ist der Einzige, der entschlossen ist. Denn der hält an der Meinung fest, dass der Mann nicht mehr er selbst ist. Während dieser weiterhin fleht und also um sein Leben fleht, weil Dean hat scheinbar etwas Böses mit ihm vor. Was ähm,
0: das wohl sein könnte.
1: Ab in die stille Ecke. <lacht> Nein, nicht kann <von> wieder kitzeln. <lacht> oh, aber das kann wehtun, wenn man es lange... <lacht>
0: <lacht> Kitzeln. Oh, dieses Schicksal liebe dich, also wirklich.
1: Statt Kitzeln erschießen lieber. <lacht> Aber Kitzeln tut schon weh. Oder nicht. Okay. Mhm. Doch das Flehen nützt nichts, denn Dean hat, wie gesagt, die Waffe schon geladen. Zielt auf den jungen Mann. Setzt pam, pam, pam. zum Schuss... Okay, ich darf nicht ausreden. Alles klar, ich bin raus. Ich habe das nur untermalt. Okay. Er hat ja. ihn
0: nämlich erschossen.
1: Er hat ihn jetzt erschossen.
0: Und dann macht es flacker, flacker, flacker und wir sehen eine rote Lampe, ein Telefon, die Kamera wackelt so lang und ähm, ja, fängt ganz viele unscharfe Bildausschnitte ein. Wir kennen dieses Stilmittel natürlich. Scheinbar wacht Sam gerade aus einer Vision auf, denn wir sehen dann auch Sam. Zuerst ist die Kamera sehr nah an ihm dran und man hört noch so ein unverständliches Flüstern irgendwie im Hintergrund die ganze Zeit. Dann geht die Tür auf, man hört so die Tür aufgehen und da beruhigt sich dann plötzlich alles wieder. Also das Flüstern hört auf und die Kamera, die so nah an Sam dran ist, zoomt so ein bisschen raus. Und wir sehen, dass Sam zwischen zwei Betten auf dem Boden in einem Motel liegt. Dean kommt gerade rein. <lacht> ob
1: das öfter passiert?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> Aber als ob der vom Bett fällt bei einer Vision. <lacht> nein. Nein. Ja. Ah!
0: ja, oder der schläft. Das einfach gerade
1: Vielleicht. Ist gut für den Rücken, er hat ja. Unterlage.
0: Da haben wir es. Genau, nee, Dean kommt rein. Die haben ist ja
1: voll angezogen. Ja. Meinst du, die schlafen nicht, niemals im Pyjama?
0: Nö. Boah. Die haben noch kein Pyjama.
1: Krass. Wir können Menschen nicht im Pyjama schlafen.
0: Pyjama? Ich habe
1: auch keinen Pyjama. Aber du hast doch eine Schlafhose. Nö. Rafa, du gehst mir sofort ein Pyjama kaufen. <lacht> Pyjamas sind wunderbar. Okay. Hast du denn Kuschelsocken? Rafa, du, du, du Kuschelsocken? Socken, während du im Bett liegst und schläfst. Nein, aber man braucht die ja trotzdem. Ich habe keine Kuschelsocken. Wow. Ich, tatsächlich trage wow. ich auch nicht so gerne Socken. <lacht>
0: okay. <lacht> Krass. Selten war Family Business so nah vor der Auflösung. <lacht> ja.
1: ja Heftig. Die Kamera zoomt, Vielleicht bin ich raus. adoptiert. Ich wollte nicht. So. Halt. Simon!
2: Simon! Nein!
0: Jetzt auf!
1: Wir müssen das jetzt klären.
0: Ihr hört jetzt als Spezialgast Simon, unseren Bruder.
1: Wir müssen Sein was klären. Kater
0: möchte wissen, ob du im Pyjama schläfst.
1: Hast du schon eigene Schlafsachen?
0: Also ich habe Schlaf-T-Shirts, ja. Danke. Und trägst du gerne Kuschelsocken.
1: Beim Schlafen? Nein, generell. Ich so. Äh, nee.
0: Okay, ich bin adoptiert. Vielen Dank, du darfst gehen. Du
2: darfst
0: da gehen. <lacht> Verrückt. Toll. So, auf jeden Fall, Dean kommt in das Motelzimmer, hat ein Stück Beef-Jerky dabei, Trockenfleisch. Genau. Und seine sechs Freunde. Ja. Also er hat ein Sixpack-Bier dabei. Und ähm. Bemerkt dann, Sind dass... Sind sie
1: allein hier? Nein, ich habe nur sechs Freunde im Kofferraum. <lacht> Haben sie getankt? Noch nicht.
0: <lacht> <lacht> noch schon mal den Sprit geholt. Genau. Bemerkt dann Sam, der zwischen auf dem Boden liegt, schaut ihn ein bisschen verwirrt und besorgt an. Sam schreckt hoch. Cut. <lacht> <lacht> Regie und Editing finde ich in, dieser, in diesem Intro ziemlich gut. Also oh. am Anfang, das hatten wir gesagt mit dieser Stückelzeitlupe noch. Und wir haben sehr viele Nahaufnahmen. Man merkt, da ist irgendwas falsch. Wir wissen sofort, das ist auf jeden Fall nicht die Realität, sondern eine Vision. Und auch hier jetzt dieses, wie die Kamera uns signalisiert, dass Sam aus seiner Vision auswacht. Finde ich auch mega gut. Also hier fällt mir das alles sehr gut. Ja, und äh, generell ein schönes Intro. Ja. Macht Lust auf mehr, finde ich. Ist ja. nett. Ja. <lacht> und ähm, ja. ja, eigentlich ist die ein doofer Idiot. Nee. <lacht> 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 gut. Kommen wir zur Sequenz 2. Schoolhouse Rock Massacre.
1: In der Dämmerung fährt der Impala gerade eine Straße herunter. Sam und Dean sitzen natürlich im Impala drinne. Die stehen daneben. Die laufen hey. nebenher. Ja. Die gehen mit dem Spazieren. An der Leine ausführen. Ja. Und ja, mit einem der Hoch. Der ist noch nicht ganz stubenfrei. So ein Impala, der gerade den Fußboden pipi macht. So Ölrollen. Ja, mit einem sehr hochmodernen Navigationsgerät auf seinem hochmodernen iPhone 17. <lacht> Nein, es ist
0: aber ein neues Telefon. Ein AV. Er hat ein neues Telefon. Verrückt.
1: ja. Wussten wir, was er empfindet? Ah, doch, ja, der wussten hat wir. So hat den Blackberry. Blackberry ja, genau. stimmt. Ah ja, okay. Früher
0: war er noch Lawboy und jetzt ist er Roadboy.
1: Ja, stimmt. Das Navigationsgerät weist den beiden den Weg und zwar müssen sie weiterhin auf der OR 224 West fahren.
0: Genau. Das ist ein State Highway in Oregon tatsächlich. Passt also. Und der führt von Portland nach Ripplebrook. Und äh, selbst der nächste Punkt ist immer noch 350 Kilometer von Crater Lake entfernt. Mhm. Aber das passt auch noch, weil die ja die Nacht durchfahren.
1: Genau, machen öfter. Sam erzählt Dean dann gerade, dass es zwei Städte in den USA gibt mit dem Namen River Grove. Er denkt, der Ort, wo sie gerade hinfahren, ist wahrscheinlich der aus Sams Vision.
0: Sehr gut so. Und da, wo wir jetzt hinfahren, das ist definitiv nicht.
1: <lacht> River Grove ist ein Stadtbezirk in Illinois, nahe ähm, Chicago. Mm,
0: das ist mega verwirrend gewesen. Hast du jetzt auch bei Map angeguckt? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe
1: mir was bei Map ja, angeguckt.
0: Ich hatte das gesehen, dass du die Notiz gemacht hast, habe ich auch bei Map geguckt. Ich verstehe es überhaupt nicht. Das ist einfach nur wie ein random gezogenes Quadrat irgendwo. Das ist voll oft so in den USA. Ja, ich weiß also nicht. Also wenn wir
1: über was recherchieren, gehe ich immer durch, mit Google Street View durch die Straßen habe ich auch schon. War in Chicago war ich auch schon mal. Mhm. Ich war auch schon mal. Ich, ich, ich mache das immer. Wie man da rund kommt durch diesen Podcast. Das ist verrückt. <lacht> nur nicht nur zu schnell dran, Zoom, Leute. Das ist wie Bungee-Jumping, du. Ah! Leben am Limit. Ich lebe. Ich lebe auf gefährlichem Fuß. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, warum die da, als der so aus der Stratosphäre abgesprungen ist. ich bin schon von viel <lacht> höher gesprungen. Was soll Einfach das? Google Earth und dann Zoomen.
1: <lacht> ja,
0: Also ja, ist das. No risk, no fun.
1: Genau, außerdem ist Rural eine Stadt in Oregon.
0: Aber die wird nicht getrennt geschrieben. Die wird zusammengeschrieben, die wird zusammen das in Oregon. Mhm, genau. Diese Stadt in Oregon... Weil das kommt ja dem am nächsten. Wir sind ja auch in Oregon in dieser Folge. Ja. Dieses River Grove ist aber hier wieder so ein Stadtbezirk, so ähnliches wie das eben auch, von Portland und immer noch mindestens vier Stunden von Crater Lake entfernt. Mhm. Und ich finde es insofern interessant, weil diese Autobahn, über die die ja fahren, dieser State Highway, der führt von Portland nach Riverbrook. Also wahrscheinlich Krass. fahren sie gerade von Port, also von River Grove weg, von dem echten. Krass. Naja. In der Folge, weil es Rivergrove eben nicht gibt, ist die Stadt Langley meistens zu sehen, wenn es um Außenaufnahmen von Rivergrove geht. Das ist eine Stadt in Kanada natürlich.
1: Genau. Wie gesagt, Sam sagt dann nochmal, ja, das ist die Stadt wahrscheinlich, weil die, die Berge, der See und, und, und. So, Sam erzählt dann so ein paar Teils aus seiner Vision, die er hatte, dass er ein dunkles Zimmer gesehen hat. Dort waren mehrere Menschen, ein Mann davon war gefesselt. Und ja, das Ganze, was wir alles ja eben schon gesehen haben, den fragt nach, ob er denn den gefesselten Mann schlussendlich da auch getötet hat, also erschossen. Sam ist so ein bisschen beängstigt und kann die Frage leider nicht eindeutig beantworten, weil er in dem Moment aufgewacht ist.
0: Nee,
2: doch.
1: Er sagt er doch ja.
0: Aber wir sehen doch schon wieder. Hallo, Raphael aus dem Schnitt. An dieser Stelle hatte Ricarda kurz ein technisches Problem ausgelöst, weil sie einfach mal den Strom abgestellt hat. Und normalerweise hätte ich das einfach rausgeschnitten, aber der Dialog der folgt, ist zu lustig, deshalb ist es drin. Ricarda, macht dann einfach mal Strom ab hier. Weil hier langweilig ist. Hier spielen Karten. Das ist Nein, nicht Karten. ich bin
1: mir nicht langweilig. Ich habe hab ein Tuch. Ich weiß nicht, was es
0: ist für ah, Ich habe ein Tuch. Tuch. <lacht> <lacht> Rekata ist halt sehr leicht zu beeindrucken. Nur ich habe ein Tuch. Damit habe ich die letzten zwölf Tage gespielt. Und guck mal, so ist sein Geist.
2: <lacht> Und da kann man auch auch mit dem Fallschirm springen. <lacht> <lacht> ja, hey. Genau. Ja, was ist also, das denn für hat
0: ein Tuch. Sehr gut. <lacht> was ist
2: das denn für ein
0: Vielleicht dürfte Riccardo gleich noch einen Schrank um oder so. Ich weiß nicht, ob ich das rausstelle. Wahrscheinlich lasse ich jetzt drin. Aber Ricardo hätte eben fast die Lampe runtergeworfen, was sie damit rumgespielt hat. Jetzt schalte die einfach mal Strom aus. In einer Aufnahme. Zum Glück habe ich. Ich
1: spiele Ich
0: spiele einfach mit Karten rum, währenddessen. wir Alles gut.
1: Ich mit dem Tuch. Gut. Was ist gefährlicher? Wer wird sie am Essen verletzen? Ich oder du?
0: Also offensichtlich du. Nee, du, spielst einfach du mit kannst dem an den
1: Karten schneiden. rum.
0: <lacht> was passiert eigentlich, wenn man da Gabel reinsteckt? <lacht> <lacht> ja, genau. Also, <lacht>
1: Wenn ich mein Ohr ganz nah an den Herd halte, kann ich die Doofheit drehen. <lacht>
0: okay. Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Ja, so. Dean hat also ja gerade nachgefragt, so, und den habe ich erschossen, ja. Und in der Synchro wirkt das ein bisschen wie eine Random Frage. Also in der Synchro ist es einfach so, habe ich den dann erschossen? So, als sei das einfach eine blöde Frage. Und im O-Ton ist es klar, dass es eine Nachfrage ist. Weil Sam ihm das wohl schon mal erzählt hat. Also im o so. ist es so. Und den habe ich dann einfach erschossen, ja? Quasi so ist es im O-Ton, in der Synchro ist es. Und habe ich den dann erschossen? Also so, ne? Ja, alles klar, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Der Dean in der Vision war sich laut Sam sicher dass etwas in ihm sei, also in dem Typen, den er erschossen hat, aber Sam weiß leider nicht, was was er damit gemeint haben könnte. Dean stellt aber fest, dass bisher alle Versionen ja mit dem gelbäugigen Dämon im Zusammenhang standen, deshalb könnte es ja irgendwelche dämonischen Spuren geben, aber Sam, nö, nee, ich habe nichts gesehen, kein Rauch, kein Schwefel, nichts. Du hast ihn einfach so erschossen.
1: Hm. Das beunruhigt Sam natürlich da gerade ziemlich und Dean auch so ein bisschen.
0: Aber Dean nimmt sich selber in Schutz und sagt, er hat sicherlich einen guten Grund dafür, was er getan hat. Und Sam nur, ja, das hoffe ich auch. Das ist natürlich... Weil
1: Unschuldigen würde er ja nicht töten. Genau. Und dann kommt... Ja, das habe ich auch nie gesagt. Gut, gut.
0: <lacht> genau. Ein paar Sachen sind hier nett. Zum einen, Sam traut Dean also offensichtlich zu, dass er tatsächlich einen Unschuldigen einfach so erschießt. Das verrät ja seinen Kommentar. Und Dean geht hier zwar nicht drauf ein, aber das spielt natürlich so ein bisschen damit mit dem, was wir in, der in den anderen Folgen schon gesehen haben, dass Dean so ein bisschen unberechenbar ist, wie er jetzt gerade jagt. So, und dann... Ich weiß nicht, ob es unbedingt Sinn macht, das hier zu erwähnen, aber ich möchte es schon mal ansprechen, damit ich es gleich nicht vergesse. Ich heiße ähm,
1: Raphael. Eigentlich,
0: <lacht> eigentlich ist die ganze Folge ein
1: Zeitreiseparadoxer.
0: Ein Paradoxon, kein Paradoxer. Ein Paradox. So, ein Zeitreiseparadox. Denn Dean sagt hier, hoffentlich hatte zukunfts einen guten Grund. Wir erfahren in der Zukunft aber, dass Dean quasi nur direkt auf den schießt, weil er in der Vision auf Ach, ihn stimmt. geschossen hat. Also die Begründung, warum Dean so reagiert, ist, weil er die Zukunft gesehen hat. Ah ne? ja. Und, ja,
1: ja. ja. ja.
2: ja.
0: Genau. Wollte ich nur kurz ansprechen, vielleicht rede ich da gleich weiter drüber oder auch nicht. Mal gucken. Werden wir sehen.
1: Ja, mir ist ein bisschen aufgefallen, dass Sams Blicke irgendwie nicht so ganz zu so seinen Aussagen irgendwie... Äh, passen. Passen. <lacht> 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 <Ich würde> gehören. <lacht> also der hat ja eh die Mimik von Jared hatten, war uns ja schon mal drüber unterhalten, die sich ja eigentlich gebessert hatte. Mhm. Aber ja, ich fand sie in der Situation trotzdem ein bisschen komisch irgendwie. Und ähm,
0: in, Inwiefern? Was meinst du?
1: Der weiß nicht, der guckt halt immer so. Schneidet
0: so Grimassen dabei. <lacht> <lacht> kann doch <das> wieder sein. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, ich weiß nicht. Ich, keine Ahnung, kann ich die so nicht erklären. Ich finde, die passen halt einfach irgendwie nicht so richtig. Ja. Okay. Naja, egal.
0: Sam will also jetzt den gefesselten Typen aus der Vision finden, um mehr herauszufinden, was denn da eigentlich los ist. ist super. Willkommen in die Stadt. Wir werden begrüßt von einem Schild Visit Beautiful Crater Lake. Das ist das Aushängeschild der Stadt und zierte die Straße, über die Sam und die mit dem Impala in die Stadt gelangen. Mir ist aufgefallen, dass dieses Schild letztlich genau das gleiche ist wie das Poster, das an der Wand hängt. Ja. Und, und ich ähm, hatte eine lustige Vorstellung davon, wie halt der Bürgermeister dieses Design so toll findet, dass er es überall machen will. Und ich habe auch einen kleinen Dialog aufgeschrieben, aber um ihn halt. Aber die. Du Idee musst ist mit da, sprechen.
1: Ja, genau. Mach ich, okay. Okay. Aber können wir sie nicht Claire, sondern Karen nennen?
0: Okay. Oder möchtest du Bürgermeister sein?
1: Ich bin ich bin Bürgermeister. Okay. Das heißt, ich muss sagen, Claire. Karen.
2: Du fängst an mit Karen.
1: Nein, Karen, ich habe gesagt, ich will das exakt gleiche, gleiche Bild auf dem Poster. Aber... Nichts, aber ich will das exakt gleiche Motiv.
0: Ja, ja, natürlich. Ähm, wie sieht es mit den Ansichtskarten aus? Wir haben hier unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Karen, spreche ich Spanisch oder was? Alles wie das Poster.
0: Klar, natürlich. Wie dumm von mir. Also alles wie das Poster verstanden. Äh, anderes Thema, ihr Neffe hat in zwei Tagen Geburtstag und ich habe hier ein paar Grußkarten aus der Innenstadt mitgebracht. Hier haben wir zum Beispiel den Hund, der. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Also
0: ja, okay. ich stelle mir das einfach halt vor, das ähm, wie er alles einfach das haben will.
1: <lacht> ich will diesen Berg. Ich will den Berg darauf haben. Ja. Hm. Hm. Naja. Ich Gut. hatte Toplarone erfunden. <lacht> vielleicht hat der das Elektroort. Nein, weil Toblerone auch ein Berg ist Ja, aber also,
0: vielleicht hat der den Niemaler ja gemacht. Du verstehst gebaut. meine
1: Gedankengänge nicht weil <lacht> <lacht> Niemand versteht okay. mich
0: Na gut <lacht> so, Sam oh, und Mann. die parken und die Kamera schwenkt über die Einwohner in der Stadt zu so einem dunkelhäutigen Typen gelangt, der gerade seine Angel aufmotzt. <lacht> oder? Ich dachte erst, es
1: wäre eine Flinte oder so. Was haben wir, nur eine Angel. So, <lacht> ja, oh, voll der Leon Gangster und dran. dann...
0: <lacht> <lacht> nee, das ist hier ein neues Chromgelager. <lacht> Was weiß ich. Ein ja.
1: Creature ente ja. oben drauf. <lacht> oink, oink.
0: <lacht> oink, oink, Bitches. Genau. Ja, ja ähm, Sam sieht ihn auch und erkennt ihn als den Mann aus der Vision wieder. Also gehen die zwei auf ihn zu. Und, äh, und Dean stellt die beiden als Billy Gibson und Frank Bird aus,
1: US Marshals. Billy Gibson und Frank Bird sind Mitglieder der Band ZZ Top. Ja, das eine ist der Gesang, äh, der macht den Gesang und Gitarre. Äh. Der eine ist der Gesang und der, Gitarre. <lacht> der eine macht den Gesang und ist der Gitarrist, und der andere ist der Drummer. Mhm. Genau, also Billy, der, der auch den Gesang macht, ist einer der, oder ja, weiß nicht, ich weiß nicht, wer das festgehalten hat, aber der zweitbeste Gitarrist der Welt, 32 beste Gitarrist der Welt. Und äh, in dieses Jahr kommt ein Soloalbum von ihr raus. Also es ist
0: jetzt tatsächlich gerade rausgekommen. Es ist
1: gerade rausgekommen, okay, ja. 4.6. Genau, ich hatte die Folge vorher geguckt, deswegen.
0: Ja. Genau, das Soloalbum heißt Hardware. Und äh, falls ihr euch fragt, was für ein Image der so verbreitet, ich habe mich mal im Merch-Shop umgeguckt von dem. Und neben den klassischen Merch-Sachen, so halt wie die Musik und T-Shirts oder so, gibt es auch gebrandete Flachmänner, gebrandete Bartkämme und gebrandete Klappmesser. Nice! <lacht> ja, ist schon ein bisschen,
1: na gut. richtiger... Weiß nicht.
0: Ja, richtig cooler Dude. Naja.
1: Der dunkle wird übrigens gespielt von Bobby Hosier und wow. äh, heißt Mark.
0: Ja, gesprochen wird, er von Detlef Bierstedt, der spricht auch George Clooney und man kennt ihn wahrscheinlich, weil er viele ähm, in Hörspielen Filmen macht und Hörbücher macht. Hat eine ganz tolle Stimme, finde ich. Genau.
1: Ja, sehr angenehm. Genau, äh, der hat übrigens auch O.J. Simpson in The O.J. Simpson Story gespielt, hat in CSI mitgespielt und in Twilight Zone.
0: Und außerdem hat der Schauspieler wohl einen Hintergrund im College Football. Und ist deshalb irgendwie so der Gründer und Erfinder von einigen Football-Trainingsystemen oder so. Random Side-Info, aber naja. Ja, die beiden sprechen Mark an auf den Mann aus der Vision. Sam erklärt, so wie der halt ausgesehen hat, schreibt vor allem so eine feine Narbe am Haaransatz. Und Mark, man merkt schon, der weiß, wer das ist. Aber bevor der antwortet, möchte er wissen, um was es geht. So klarzustellen, dass der nicht in Schwierigkeiten ist.
1: Ist der einzige Mensch mit einer Narbe im Ort?
0: Ja, aber... Eine feine Narbe, Ich bin der einzige Harmsatt. Mann mit
1: einer Narbe im Ort. Und dann takelt er so über die Straßen. Seht ihr diese Narbe? An. Das ist Harry Potter!
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, Sam beruhigt ihn aber. Nee, hat, der hat nichts getan. Wir suchen quasi jemand anderen und hoffen, dass er uns dabei helfen kann. Alles gut, kein Problem. Dean ist natürlich mega souverän. sagt, Er hat nichts von uns zu befürchten. Noch nicht und lädt seine Waffe durch.
2: Das <lacht> Selbst da <lacht> mm,
1: genau.
0: ja, Nichts sonst zu befürchten, wenn wir ihn nicht kriegen. Also,
1: wo war er? Währenddessen fällt Dean auf, dass Mark ein Tattoo auf dem Unterarm hat. Und zwar ist das so eine Bulldogge und da drüber irgendwie so ein
0: Flinken. Da drunter, zwei Also ah, drunter, Flinken.
1: Genau, genau. Und ja, Dean kommt das bekannt vor und spricht ihn direkt an mit Master Sergeant. Damit versucht er so ein bisschen so eine Bindung aufzubauen, damit er halt vielleicht eher mal Informationen rausrückt und erzählt, dass sein Vater Corporal bei den Crups war, bei der Kompanie Echo 21. Ja, das mit dem Tattoo hat mich ein bisschen
0: beschäftigt, weil Dean identifiziert ihn daran ja nicht nur als Militärmitglied, sondern direkt als Master Sergeant. Und ich habe so ein bisschen gegoogelt.
1: Es <lacht> gibt Bulldoggen, es gibt Chihuahuas, nee, das es gibt deutsche <lacht> Schäferhunde und nee. äh, ja.
0: Genau. Wenn du halt Private bist, hast du einen Chihuahua und dann irgendwann bist du eine dänische Dogge oder so. Nee.
1: Letzte Folge könnt ihr es nochmal anhören
0: mit Rap und Bro. <lacht> Genau, genau. Also, es scheint tatsächlich so zu sein, dass eine Bulldogge ein Markenzeichen der US Marines ist. Ähm, also, ja, der Marine halt. Ähm, und das basiert tatsächlich auf einem deutschen Spitznamen für die US-Marine im Ersten Weltkrieg, denn die wurden Teufelshunde genannt. Oh. Und dann hat die Werbetrommel in Amerika das Red adaptiert und so Bulldoggen auf Plakate gedruckt und hat auch echte Bulldoggen angeschafft, die dann befördert wurden, wie blöd. Also, es gab Bulldoggen eine Bu wurden eine befördert. Eine Bulldogge, ja. Ich habe vergessen, wie sie hieß. Jigs so oder so? So
1: der CEO von... Ich
0: glaube Jigs. Und die war dann aber mega hoher Rang. Irgendwie First Sergeant oder so. Das ist noch über Master Sergeant. Halt so als Werbetrommel einfach nur.
1: Ich glaube, vor die kann sprechen. Und, <lacht> und dann sagt die irgendwie, zerstört die Welt.
0: Also mein Lieblingswitz ist ja immer, this war rough. <lacht> oh, so It's gut. rough situation
2: on there. <lacht> <Rough>. <lacht> ja, gut. Ja,
0: genau. So und deshalb ist eine Bulldogge das inoffizielle Maskottchen und viele Leute, die beim Militär sind, haben deshalb Bulldoggen-Tattoos. Aber eine Verbindung konkret zum Master Sergeant-Rang, die ich überhaupt nicht gefunden, erklärt es ah, mir auch nicht.
1: Das war ähm, auf der Stirn tätowiert. <lacht> ja, das sieht man immer da nicht. Hat die Kamera nur nicht hingekriegt. Das ist voll
0: gut. Ich war Master Sergeant, spreche mich drauf an.
1: I was in the Army and uh, in the Marine, and all I get were this lousy T-Shirt.
0: <lacht> Und dieses Tattoo, wenn ich meine, das Tattoo. Genau. So, also Mark war da natürlich anfänglich so ein bisschen skeptisch, aber als erkennt, oh, ein. Uh, Soldatenkollege, mehr oder weniger. So. Ja, verrät er ja dann eben, dass dieser Typ wahrscheinlich Dwayne Tanner ist, der mega merkwürdig geschrieben wird. Das ist ein Duane. Ja, genau, der wird D-U-A-N-E geschrieben. Und es macht irgendwie Sinn, dass man das Dwayne vielleicht ausspricht, aber ich würde halt Dwayne D -W -A -Y -N -E. Warte so D-W-A-Y-N-E. Warte mal. So wie the Rock Johnson.
1: Wollte ich gerade sagen, wird Dwayne the ja. Rock Johnson aber hier ist mit geschrieben. Aber hiermit, U, total komisch. Dwayne,
0: naja. Dwayne Tanner passt eben auf diese Beschreibung. Er betont aber nochmal, dass er ein guter Junge ist, ganz weiße Weste. Der wohnt aber hier am Espenway. Einfach da hoch.
1: Der hat eine weiße Weste, aber der wohnt im Espenway.
0: Obwohl er am Espenway <lacht> wohnt. Und wir wissen ja, wer sich da normalerweise ja. rumtreibt. Ja, ist eine extrem ungenaue Angabe eigentlich. Aber zum Glück finden die den trotzdem. Also einfach, ja, ja da, Main Street, oh.
1: <lacht> So, Sam und Dean gehen also und Mark schaut den beiden noch so ein bisschen, ja, skeptisch oder whatever hinterher. Mhm. So, Sam und Dean gehen die Straße herunter zum Haus der Tenners, als Sam äh, von einem Strommast angerempelt wird. Das ist sehr lustig. Ist echt, weil wir den noch so an, so, und dann, oh, das ist nur ein Mast.
0: Mm, du genau. hast es hier hingeschrieben, wirklich. Das, der geht da lang, rempelt den an, und Sam sieht so aus, als hätte der <lacht> ihn angerempelt. Und du hast
1: voll recht. Dann, so, oh,
0: das muss dieser Elon Mast sein.
1: <lacht> oh, das ist gut, das ist gut. Ja, genau. Ihr bemerkt aber auf dem Mast die Worte. Die Worte Crow Tone wieder. Das Wort. Da ist es wieder. Die, oder die Buchstaben Crow Tone. Die, das Wort Crow Tone eingeritzt. Hm. Und das äh, kommt uns doch bekannt vor, Raphael.
0: Zumindest Sam kommt es bekannt vor.
1: So, genau. Sam erkennt das Wort und Dean ist so ein bisschen schockiert und weil das Ganze sagt schockiert? eben nicht.
0: Ich kenne das nicht. Er ist nicht schockiert. Er ist ratlos oder so.
1: Ja, oder halt ratlos. Was auch immer. Okay, sorry. Genau. Erkennst du die nicht? Ah! So, wie ein halt Schockier. <lacht> Dean, guck mal.
0: <lacht> <lacht> ja. Sorry, sehr schreckhaft.
1: Sam fragt Dean dann: Hast du im Geschichtsunterricht etwa nur geschlafen? Und Dean sagt dann: Nein, The Shot heard around the world: How Bills become Laws. Genau. genau. Uh, the Shot heard around the world, also der Schuss, den man um die ganze Welt hörte, uh, beschreibt den Beginn des Unabhängigkeitskrieges und uh, genau, stammt der Satz aus der Konkurrenz. Chord-Hymne von Ralf Waldo Emerson aus dem Jahr 1837. Das ist so die richtige Geschichte. Ist außerdem ein Song von The Strikes. Ich glaube, deswegen hat Dean das gesagt.
0: Nee, ich kann dir gleich erklären, warum Dean das gesagt hat.
1: Oh, okay. Und es hat irgendwas mit Baseball auch zu tun. <lacht> nice. <lacht> ja, wenn du das googelst, uh, The Shot That Heard Around hm. the World, kommt irgendwas mit Baseball.
0: Okay. Na gut, also der eigentliche Ursprung, das ist auch das, was Sam dann später, also Sam entgegnete auch von wegen, das ist nicht Geschichte, das ist Schoolhouse Rock. So. Und äh, Schoolhouse Rock sind so kleine Einspieler im Fernsehen gewesen, die ähm, zwischen 1973 und 1984 so zwischen den Kinder-Cartoons morgen liefen. So. Und das sind so kleine, coole Musikstücke, die Kindern eben beibringen sollen. Ein bisschen ein paar Sachen aus Geschichte und aus Wissenschaft und Politik. Und dafür gibt es eben dieses Lied The Shot Heard Around the World. And the shot Und How Bills Become Lost. Das kennt man vielleicht so. I'm just a bill. I'm just a bill. Sitting here on Capitol Hill. Kennst du das nicht? Okay, halt kann man. Okay.
1: I'm just a bill. Yes, I'm only a bill. And I'm sitting here on Capitol Hill.
0: Ich habe Brigitte gerade ein bisschen was davon vorgespielt. Und ihr das findet die cool. Links in der Beschreibung. Eigentlich ist es tatsächlich nicht, I'm oder? I'm just
1: a bill ist voll süß.
0: I'm just a bill. Ja, okay. Und ähm, so, gerade mit dem im Hintergrund finde ich die Untertitel extrem lustig. Also wenn man eben weiß, damit sind gemeint Lieder, die Kindern vorgespielt wurden, damit sie über Geschichte lernen. Im Untertitel wird The Shot Heard Around the World mit Die Zündung der Atombombe übersetzt. Mhm. Und das ist ein tolles Kinderlied.
1: <lacht> ja, ja Oh, Tschernobyl. Oh, Tschernobyl. <lacht> Sam erkennt dann, wie gesagt, dass es sich ja um Schoolhouse-Rock handelt, hat Raphael gerade schon erzählt, und erzählt ihn von der Roanoke-Kolonie. Roanoke. Ähm, okay. Die Ende, sagt er, des 15. Jahrhunderts existiert hat. Da macht es dann auch bei Dean Klick und erkennt den Zusammenhang mit dem Wort Crow welches auch damals ähm, als einziges Wort in einem Baum geritzt war.
2: Mhm. Aber
1: was wir natürlich alle wissen, weil wir uns ja alle gut vorbereitet haben über diese Folge. Das haben wir. Ist, dass mhm. es nicht im 15. Jahrhundert war.
0: Genau, sondern, ja. im 16. Das ist einfach nur mies übersetzt auch. Ja. Im O-Ton sagt Sam auch noch, in the late 1500s, halt 1580 oder so. Und der übersetzt hat aber das 15. Jahrhundert ausgemacht. Das 15. Jahrhundert ist ja alles bis 1500. Ja. Also das ist einfach mies übersetzt genau. gewesen.
1: Sam erzählt dann noch mal ein bisschen, dass ähm, diese Kolonie halt über Nacht einfach so ausgelöscht wurde. Und, ähm, ja, willst du dann jetzt das erzählen?
0: So, und das ist also die Geschichte der verlorenen Kolonie Roanoke Island. So, und die wahren Geschichten, also das ist letztlich eine wahre Erzählung. Es gab diese Kolonie und die ist auch dann die verlorene Kolonie, weil die verschwunden ist. So, die Geschichte ist allerdings, dass diese Kolonie 1587 von John White gegründet wurde. Das war die dritte Siedlungsexpedition der Engländer nach Amerika. Und das waren etwa 100 Menschen, darunter 20 Frauen und sechs Kinder. So, und die ersten Monate liefen super schlecht, weil die mega spät im Jahr angekommen sind. Deshalb wurden die Vorräte knapp. Dann hat sich John White gedacht, der Gründer, okay, dann fahre ich mit ein paar Leuten zurück nach England und hole neue Vorräte. So. Dann ist aber Amerika
1: der... ist ja nicht groß genug. Genau.
0: Dann ist aber der Krieg ausgebrochen zwischen England und Spanien und deshalb hat die Rückfahrt von John White zwei Jahre gedauert. Also der hat gesagt, hey, ich bin gleich wieder da, ich gehe nochmal gerade Zigaretten holen und ja,
2: kommt, dann drei richtiges
0: Jahre, Arsch. kommt dann erst drei Jahre später wieder zurück. Und er kommt wieder und in der Kolonie ist aber niemand mehr, keine Menschenseele. Man sieht auch keine Kampfspuren oder Zeichen von Plünderung, keine Toten, einfach nichts. Die Kolonie ist leer. Und das lässt sich, das auf das Sam hier anspielt, von wegen dieser Übernacht einfach verschwunden. Aber über Nacht stimmt natürlich nicht, es sind drei Jahre, Jahre vergangen. Jahre, ja. Und ja, das mit dem Verschwunden stimmt so halbwegs. So, außerdem auf einem Baum fand man dann die Buchstaben c -O -R nur eingeritzt, nicht ganz Croton, Aber Croton war auf einer Bretterwand eingeritzt worden. So. Und man weiß tatsächlich nicht eindeutig, was passiert ist. Aber, um das Ganze jetzt etwas zu mystifizieren, die Fakten, die man weiß, sind, dass Tone ein Indianerstamm war, der im Süden von, im Süden dieser Insel war, von Roanoke Island. Und man weiß auch, dass White mit den Siedlern abgesprochen hatte, wenn die umsiedeln aus irgendwelchen Gründen, dann sollen die den Namen ihres Ziels in einen Baum ritzen. Und wenn es sich um einen Notfall handelt, auch noch ein X dazu machen. Das heißt, es war kein X, das heißt noch nicht mal Notfall. Und die wahrscheinlichste Theorie ist jetzt, dass die in der Siedlung einfach Ressourcenknappheit hatten und deshalb bei den Indianern...
1: Was ja auch der Grund war, warum er weggegangen ist. Also irgendwie genau. ist das
0: gar nicht so mythisch. Nee. Also man kann das alles so erzählen, dass es mega mythisch klingt. Voll, aber die Fakten sind einfach... Ja. ist halt nicht so. Also das ist der wahre geschichtliche Hintergrund von Crow Tone. Aber naja, die haben halt das jetzt alles ein bisschen überdramatisiert.
1: Dean hofft natürlich, dass äh, das jetzt hier nicht so der Fall sein wird. Sam weiß nur, dass das alles nichts Gutes verheißt, wenn dieses Wort hier eingerichtet ist. Mhm. Aber wie gesagt, also eigentlich ist ja nichts Schlimmes. Ja. Vielleicht kriegen die Ressourcen Knappheit, halt, aber warum so? Also,
0: nee, also ich finde die grobe Idee eigentlich, da taucht, taucht plötzlich dieser Schriftzug auf und am nächsten Tag sind alle verschwunden. Weil das sind die Geschichte, die ja Sam erzählt, mehr oder weniger. Das an sich ist irgendwie so eine mega coole Idee. Das hat so, so einen kosmischen Horror-Flair, so eben, da ist irgendeine... Übernatürliche Bedrohungen, die wir gar nicht verstehen können. Und es passiert einfach, das wirkt so wie aus dem Lovecraft-Mythos oder so. Einfach etwas, das sind die Spuren, die ein interdimensionales Wesen hinterlässt oder so weiter, weißt du? Oder halt ein Dämon. Ja, genau, aber also irgendwas krass übernatürlich, das man gar nicht verstehen kann. Menschen sind nur Kollateralschaden und so weiter. Und die Idee finde ich eigentlich ganz cool.
1: Na gut. Ja, Dean hebt da ja nochmal hervor, dass die Visionen ja bislang nur was mit den gelbäugigen Dämonen zu tun hatten. Und ähm, diese wahrscheinlich dann ja auch. Die, also brauchen sie Hilfe und wollen dann Sam und Ellen. <lacht> hey, vielleicht sollten wir Sam fragen. <lacht> <lacht> sie schlagen vor, Sam schlägt vor, Bobby und Ellen anzurufen.
0: Fällt ihnen ja früh ein. Warum? Ja, also oh, man, die, 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 die fahren ja schon früher. dahin mit dem Wissen, der Gelbäugier hat wahrscheinlich damit was zu tun. Ach so, tun. Und okay. jetzt, Alter, wir sollten die fragen. Vielleicht
1: wollten die was über Crow Tone wissen. Hm. Dean zirkt dann auf sein Handy und will gerade anrufen, doch es gibt kein Netz. Also es gibt nur dieses Freizeichen? Wie heißt das? Ich weiß es nicht. Und Sam guckt auf sein Handy und hat auch kein Netz. Und dass, er, dass Sam halt nochmal auf sein Handy, auch auf sein Handy guckt, finde ich ein bisschen komisch. Weil das sind Brüder, die haben wahrscheinlich ja keine Vertragshandys, weil die die Nummer ja immer zurückverfolgen, oder? Also ja. Und selbst wenn, hätten die ja den gleichen Vertrag, als ob die jetzt der eine ist bei T-Mobile und der andere bei O2. Weißt ja, du?
0: das kann schon sein, aber... Ich habe halt überlegt, es kann ja sein, dass Dienstempfänger kaputt ist oder so. Und letztlich ist halt, das kurz zu überprüfen, was kostet doch überhaupt irgendwie die Antenne des Handys ist kaputt, was weiß ich. Also checken kostet ja nichts. Das ist ja jetzt nicht, dass Sam da drei Stunden schaut. Ich hab keinen ich hab keinen gut, cool, <lacht> nochmal kurz drauf. Nö, nee, ich auch nicht. Ja, sehr sehr. Das wäre fast blöd, wenn Sam. er nicht selber checkt, oder? Also. <lacht> Guck mal, wenn ich jetzt sage, die Tür ist zu, kommst du nicht ja, raus, würdest du es doch versuchen das ist was oder anderes. nicht? Ja, also, also gleich.
1: Ich weiß nicht, egal, gut. Dort steht aber zum Glück ein öffentliches Telefon und dort geht Dean dann auch hin. Er hebt ab den Hörer auch ab, doch die Leitung ist auch dort tot. Dean merkt dann an, ich sag's dir, wenn ich auf einem Massaker aus wäre, wäre das mein erster Schritt.
0: Oh, ich finde den Spruch mega cool. Das ist so eine nüchterne Feststellung von so einer total schrecklichen Tatsache. so. Also das ist so ein bisschen wie, ja, ich, mir fällt gar nichts ein, aber so eine, ja und dann essen sie dich und verdauen dich bei lebendigem Leib. So einfach so als Feststellung und das finde ich cool. Das ist eigentlich so ein gänsehaut -Spruch.
1: Ja, also ich habe so ein bisschen da jetzt kritisiert in den Kommentaren, dass das Dien halt direkt vom Schlimmsten ausgeht, nur weil die Leitung durchgeschnitten ist. Rafa hat gesagt, das wäre ziemlich plausibel.
0: Also, dass die halt vom Schlimmsten rechnen. Es gibt die Vision, wahrscheinlich der gelbe Dämon, der crow tone zu. <lacht> der gelbe Dämon.
1: <lacht> so ein Minion. <lacht> Banane! <lacht> <lacht> Oder die Simpsons. Wäre das
2: Gespräch, Spiderschwein. Zwischen, Spiderschwein. Das
0: Gespräch zwischen John und dem Dämon nicht viel lustiger, wenn der Dämon die ganze Zeit nur
2: Papaya! <lacht> It's so fluffy. <lacht> <lacht> ja, hey, witzig, wer, das wäre
0: auch witzig. Ja. <lacht> wenn der seine wahre Identität enthüllt, <lacht> ist so also der normale Mensch, und 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 dann der Standardaugen
1: flackert: <lacht> <lacht> Papaya! Kommst du in eine, diese Brille und eine Marsch ja. <lacht> Marschelt die so vorne zu. Papa, ja. Das ist ein <lacht> Witz. Ja. Naja, gut. Ja, und als ob noch keine anderen aufgefallen ist, dass das Netz tot ist. Ich meine, die Leute müssen ja auch arbeiten und wenn die da halt keiner reichen, ja. müsste also, doch schon mal einer mal bei der Telekom angerufen haben, oder? Die können ja nicht, die Netz ist doch tot. <lacht> Wie <dumm. lacht> <lacht>
0: Das Auto ist kaputt, springt nicht an. Ja, warum fährst du dann nicht <lacht> zur Reparatur?
1: Okay. Ja. Naja. okay. <lacht> nicht mal der Hälfte.
0: Gehen wir einfach darüber hinweg und kommen zu Sequenz 3. Stepford and Sons.
1: Die beiden sind mittlerweile am Haus... <lacht> Gott, das ist was so witzig. Die beiden, <lacht> Die beiden sind am Haus der Tenners angekommen. Ein abgelegenes, aber doch sehr idyllisches Haus. Es mhm. wirkt sehr nett. Am Eingang begrüßt die beiden ein Schild mit Born to Fish, Forced to Work.
0: <lacht> Mir ist aufgefallen, dass es eine sehr abgelegene Straße ist, dafür, dass die mitten in der Stadt ist.
1: Es ist ja immer eine kleine Stadt.
0: Ja, aber das ist, es gibt nur, die Straße ist noch nicht mehr betoniert. Das ist einfach nur ein Feldweg. Irgendwo. Ja, das Auto halt steht einfach Amerika. auf einer Wiese. <lacht> <lacht> wissen doch nicht, was Straßen sind In Amerika drin. ist
1: das Rad nicht mehr auf Wunde. <lacht> ja, die zwei klopfen also an... Und Jake Tanner öffnet die Tür. Die beiden weiterhin in ihrer Marshall-Attitüde, also geben sich noch da aus, fragen nach Dwayne, also dem Bruder von Jake. Und der ist aber laut der Auskunft von Jake gerade am Rosalind Lake angeln.
0: Genau. Der Rosalind Lake ist tatsächlich ein See, wieder in Oregon, und zwar im Clackamas County. Und, da dieser, Clackamas. und dieser See ist wieder in Portland, wieder nahe Portland. Also eigentlich spielt alles weiter oben in Portland, außer der Crater Lake.
1: Hm. Ja, oh. naja. Jake Tanner ist gespielt von Nolan Gerard, Gerard Funk. Äh, den könnte man kennen aus dem Film Wahrheit oder Pflicht, aus Glee, aus Arrow. Ja, mhm. da halt.
0: Oder halt mal so, aus der Bar. <lacht>
1: der Bar ja. Sam möchte dann wissen, wo die Eltern denn eigentlich sind und Jake erzählt, ja, die beiden wären gerade drinne. Von hinten hört man schon Mr. Tanner rufen und der kommt auch zur Tür. Auch er ist von der Ankunft der Marshalls ein bisschen verwundert, dass die halt fragen, wo Drain einfach ist. Dem bleibt noch bei dieser Geschichte, dass Drain einfach nur so Routinefragen beantworten soll, weil der eventuell Hinweise auf irgendwas halt geben könnte. Doch Sam fragt so ein bisschen Forscher nach, wann denn Drain überhaupt zurückkäme. Und genau, der Vater ist sich diesbezüglich nicht sicher und kann die Frage einfach nicht beantworten. Ja.
0: ja. Im Moment wirkt alles schön entspannend, muss man sagen. Ach so, nette Familie.
1: Aber Joa, dann. Aber dann. Als Sam Mister, Mrs. Tanner dann ins Spiel bringt, sagt der Mr. Tanner, also das wir immer plötzlich keine Vornamen haben, weil Mr. Miss ist immer so... Die heißt Fisch. Beverly, glaube ich. die. Stimmt, die heißt Beverly, ja. Sagt der Beverly, <lacht> wir duzen uns schon. <lacht> wäre gerade nicht da. Aber das passt ja gar nicht zu der Aussage, die Jake gesagt hat, dass die drinnen wäre. Ja, ja, das ist schon komisch. Genau, das verwirrt die beiden dann auch, aber dann korrigiert Mr. Tanner zu Jake, ja, die ist doch einkaufen gefahren. Mhm. Naja. Mr. Tanner ist übrigens viel von Laurie Murdoch, aber... Ja. Er hat nicht viel im Leben Nö, erreicht.
0: Nein. <lacht> das ist halt so eine weggeworfene Existenz. Das
1: ist so eine Evolutionsbremse.
0: Das ist voll Arsi. Wir kennen diesen Mann nicht und wir nein. sind sicher, dass er ein guter Mensch ist.
1: Der ist wie Diana Wise. <lacht> nee, liebe Grüße, Maus. Alles
0: hab gesehen unsere neue Frisur. Steht die schön?
1: Nee, freut mich aber jetzt für dich. Gibt es das T-Shirt auch in deiner Größe?
0: Wie <lacht> Arsi. <lacht> ja, ja.
1: Mr. Tanner bietet den beiden dann an, dass sie ihre Nummer hinterlegen können und dann können die halt nochmal anrufen, wenn er zurück ist. Also Drain kann die beiden anrufen. Doch den lehnt dieses Angebot entschieden ab und verspricht, dass sie später nochmal vorbeischauen werden. Die machen also die Tür zu, wollen wieder gehen und genau auf dem Treppenabsatz kommt den beiden die Sache schon ein bisschen verdächtig vor. Im O-Ton heißt es A Little Too Stepford und um, Stepford ist
0: Stepford. Stepford. Stepf Stepford, Stepford
1: Stepford, Wives Ja, ist okay Stepford Wives ist ein Wives Raphael
0: <laughs> Stepford Wives
1: I can't, I'm from Britain <laughs> Das sind die da <laughs> Die Stepford Wives ja. Besser. Ist ein Film aus dem Jahr 1975 und dort geht es um Männer, die ihre Frauen töten und die dich Roboter ersetzen. Roboter. <lacht> ich habe doch Roboter gesagt. Roboter. Nee, weiß es nicht. <lacht> ja,
0: genau, nein, genau.
1: Auf Deutsch sagen sie ja irgendwie unheimlich, irgendwas stimmt hier nicht. Also mhm. schleichen sie direkt einmal ums Haus.
0: Ja, ich habe mir an dieser Stelle gedacht, das ist nur eine Kleinigkeit, so und die kann man auch in der deutschen Übersetzung nicht so richtig rüberbringen. Und ich persönlich habe die, hätte die Anspielung auch nicht verstanden. So, aber in der deutschen Übersetzung haben sie natürlich diese Anspielung auf Stepford Wives nicht. Und mir fällt halt generell auf, dass so viele von diesen recht obskuren Film- und Fernsehanspielungen, die Dean macht, so ein bisschen verloren gehen in der deutschen Übersetzung. Weil es halt sinngemäß übersetzt wird statt wörtlich. Und dadurch bekommen wir aber als deutsche Zuschauer auch einen Teil von Dien's Charakter nicht so richtig mit. Also ich finde, man merkt im Englischen nämlich mehr, dass Dien's Kindheit halt Fernsehen gucken im Hotelzimmer oder jagen war. Und deshalb hat er also halt so viele obskure Anspielungen als an möglichen Fernsehserien. Und wir bekommen ja. da immer nur so einen Teil von mit. Das ist nur ein kleiner Punkt. Aber ich dachte, hey, warum nicht? Erzähl ich mal. So, dann sind wir im Haus und sehen jetzt, was denn da eigentlich los ist. Und da sehen wir die gefisse gefisselte. <lacht> Die gefesselte Mrs. Tanner, die von ihrem Sohn gerade im Schach gehalten wird und ähm, so beruhigt werden soll. Und der Jake sagt so, ist schon gut, Mama, es wird nicht wehtun. Mr. Tanner kommt dazu mit einem großen Messer und schneidet Jake einfach mal so schön in den Unterarm.
1: Man sieht die Ironie. Ja,
0: das finde ich total abgefuckt. Also finde ich mega ja. krass. Also es ist einfach, stell dir vor, jemand guckt dich an. Es wird nicht wehtun, dann schneidet er sich selber. Das, ist das, einfach. das tut ja
1: nicht weh.
2: <lacht> ja, ja, weiß, tut aber das ist so
1: Faktisch, es hat alles richtig gemacht. Genau. Beverly Tanner wird gespielt von Chilton Crane. Die spielt insgesamt viermal in Supernatural mit. Aber nicht als Beverly, sondern ähm, einmal als Mrs. Kine, Mary Lou und so. Also ganz viele verschiedene Rollen. Außerdem hat man sie eventuell schon mal in Final Destination, I, Zombie, Harpers Islands oder den Happy Face Killer gesehen. ja. Sam und Dean beobachten
0: die Situation gerade durchs Fenster und zücken ihre Pistolen, bevor Dean die Tür antritt. Währenddessen sieht man noch, dass Jake gerade sein Blut so in eine Schulterwunde seiner Mutter tropfen lässt. Das ist wichtig. Aber dann gehen die Türen sofort... Also dann, nein, dann tritt Dean einfach die eine Tür ein. Und ja, die, Sam und Dean sind halt mega routiniert, voll schnell. Sofort die Waffen auf die gerichtet. Der Vater möchte gerade die beiden angreifen. Dean nur schießt ihn direkt nieder. Der Sohn Jake rennt raus, springt aus dem Fenster durch das geschlossene Fenster durch, Sam hinterher und, ja, während Jake noch so auf dem Boden liegt, zielt Sam schon so auf den, rappelt sich Jake aber auf und rennt weg und Sam folgt zwar mit der Waffe, aber schießt nicht auf den. Die ganze Sequenz ist wieder in dieser Stückelzeitlupe gedreht und das ist echt blöd, ey. Das macht überhaupt... Wie ja, das Ende dann? Nee, also diese, diese Stückelzeitlupe gefällt mir überhaupt nicht, einfach wie das aussieht. So als Zuschauer. Wenn die dann, oh mein Gott, äh, 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 äh <lacht> ich, das ist so. Mich nervt das. Das wirkt für mich so ein bisschen, als hätte der Editor gesagt, oh, das ging jetzt aber sehr schnell hier, wie das gemacht wurde, dann mache ich das einfach mal viel langsamer. Und dadurch, dass die aber nicht mit einer Zeitlupenkamera gedreht haben, bekommen wir halt nur die Hälfte hm. der Bilder zu sehen. Mich stört das. Das stört mich in der ganzen Folge. Naja. Sam Därm, genau, so trifft ihn dann mal ich und lässt ihn damit entkommen. Dean steht dann so neben ihm und sieht, dass Sam nicht geschossen hat. Ist ein bisschen verwundert. Schaut ihn ein bisschen fragend an. Generell finde ich, dass Jensen in dieser Sequenz irgendwie dämlich guckt, als wüsste er nicht wirklich, was in der Szene eigentlich passieren soll. Und er guckt so aus dem Fenster, schaut sich die Wolken an.
1: Geh mal mit, geh mal mit den großen Jungs spielen, Jensen. Dann hat er ja. im Fernsehen.
0: Ja, und dann guckt er auch Jared so an, ne?
1: Ja, weil der verwundert ist, weil er wusste, ja, er konnte weiß, den treffen, aber hat es nicht getan.
0: Aus der Perspektive sieht das aus, als würde er einfach mal so dem Fenster schauen. So, ach, guck, wo die Wolken. <lacht> nee, aber es ist guck, nicht. Die sind aus wie ein Hund. <lacht> ist natürlich klar, was damit gemeint ist. Wir kommen zur Sequenz 4 und plötzlich ist es 28 Tage später.
1: Der Impala fährt wenig später mit Mrs. Tanner auf dem Rücksitz zum River Grove Community Clinic. Sam bringt sie schon mal rein, während die ihn ganz unauffällig den Kofferraum öffnet und dort etwas rausholt. Das sehen wir allerdings nicht. Wir sind in der Klinik und Sam ruft nach Hilfe und Pamela Clayton eilt also direkt nach Hilfe. Das ist scheinbar eine Assistentin in dieser Klinik und sie erkennt Mrs. Tanner direkt und ja will wissen, was passiert ist. Sie steht allerdings noch ein bisschen unter Schock, klar. Kann deshalb auch nicht klar antworten. Sam übernimmt dann für sie und erzählt, sie sei angegriffen worden. Und ja, Pamela ruft dann schon mal Dr. Lee hinzu. Amanda, Dr. Lee, genau.
0: Amanda, Dr. Lee. Heißt die nicht Amanda? Dr. Amanda ja.
1: Lee. Ja, ich habe nur Amanda, ne? Ja. Genau. Amanda, Frau ja. Lee. <lacht> <lacht> Lee Amanda, Ärztin, du seist. <lacht> genau, genau. Genau, die alte zur Hilfe. Pamela Clayton ist gespielt von Sonja. Bennett und ist ähm, irgendwie auch Schauspielerin, also in anderen Dingen, klar, und Produzentin für Ghost Wars. Okay. <lacht> was ist, ist, irgendwie passt das nicht zu ihr, wenn man sie so sieht. Naja. Hm. Dr. Amanda Lee ist gespielt von Kate Jennings Grant und die kennt man vielleicht auf Love and Other Drugs, also irgendwie so lieber verliebt.
0: Und die ist wohl auch lange Theaterschauspielerin und Broadway-Schauspielerin noch gewesen.
1: Und auch Broadway. Ja, <lacht> Punkt. Na, die war lange Theaterschauspielerin und
0: sogar auf dem Broadway zu sehen. Okay. So, das richtig. Was wir so ein bisschen übergangen haben noch, als die ankommen vor der Klinik, ist noch festzuhalten, dass die Straßen sehr voll sind noch. Also da ist noch so, einfach ja, alles ja, normal
2: okay. los.
1: Ja. So, äh, Dr. Lee schickt Mrs. Tanner direkt in den Untersuchungsraum. Dann kommt Dean auch in die Klinik rein mit einem Teppich. Es ist sehr eindeutig, dass dort auch jemand drinnen liegt.
2: Das ist, voll gut. das ist nämlich
1: die Leiche von Mr. Tanner, die er dort auf den Schultern trägt. Und Dr. Lee ist natürlich übelst verwundert darüber und fragt, ob Mr. Tanner auch angegriffen worden ist. Doch Dean korrigiert, dass das der Angreifer war.
0: Mhm. So hattest du hattest das recht bemerkt dass er so voll unauffällig den Kofferraum öffnet. Und dann hieft er eine Leiche aus dem Kofferraum.
1: <lacht> Dr. Lee will wissen, wer die beiden überhaupt sind. Und genau, Dean stellt die beiden dann als Marshalls vor und führt ihre, seine Masche damit fort. Er kann leider gerade seine Marke nicht rausholen, weil, nein, ja, er hat gerade eine Leiche auf den Schultern. Er soll die Leiche dann also erstmal nach hinten bringen. Beverly schildert dann gerade die Situation im Nebenraum. Kaum zu glauben für alle Anwesenden, weil Amanda und Pamela die Tenners wohl gut kannten oder kennen. Mrs. Tanner ist total aufgelöst und schockiert und weiß nicht, wieso Jake oder ihr Mann sowas überhaupt getan haben und sagt, in der einen Minute waren sie noch mein Mann und mein Sohn und der anderen, wirkt es so, als hätten sie den Teufel in sich.
0: Mhm. Mir ist auch gefallen, dass Pamela sehr schockiert über diese Offenbarung ist, dass auch Jake dabei war und sagte noch sowas wie, Jake, niemals oder so. Ich habe das Gefühl, vielleicht äh, sind die ja zusammen, Pamela sie und Sie sagt Jake. ja später, dass sie einen Freund, sie ihren Freund holen will. Ich, ich vermute auch, Aber vielleicht. vielleicht ist es Jake. Also vielleicht ist das tatsächlich so, dass Pamela und Jake ein Paar sind.
1: Doch, könnte ja, sein. Ja, es könnte
0: immer noch sein. Aber wer weiß.
1: Ja, gut, ist ja egal. Ich,
0: ich fand auf jeden Fall nett, wie das so betont ist.
1: Andere Leuts Beziehung ist nicht mein Kram. Genau.
0: <lacht> Deshalb sprechen wir über super nett, es um die Beziehung <lacht> von zwei Leuten geht.
1: Dean will dann gerade mit Sam mal in einer ruhigen Minute alleine reden. Und die Tellers haben offensichtlich den Verstand verloren. Also grümen die beiden über mögliche Gründe, die das Ganze haben könnte. Ob es jetzt hier multiple Dämonen sein können, die die Leute besessen, Zwangsvorstellungen, <lacht> ist was? Hast du ja auch schön erkannt, was soll das mit den Zwangsvorstellungen? Ja,
0: es, ich, ich verstehe, also, also ich Zwangsvorstellungen gibt es wohl so, dass man halt, keine Ahnung, glaubt, dass alle anderen, halt so keine so Psychosen irgendwie, alle anderen sind ausgetauscht oder so. Aber auch dann ist das immer noch nicht wirklich, und warum greifen die mich einfach an? Viel lustiger ja. finde ich aber, im Untertitel <lacht> ist das nicht mit Multiple Dämonen und Zwangsvorstellungen übersetzt, sondern mit Multiple Dämonen oder Superbesessenheit. Ja. <lacht>
1: Bist du besessen? Nein. Dann bekommen die blonde Haare und
0: so Blitze um sich rum.
1: Und, und so einen Bartkamm von Hardware raus. Ja. Genau, im, im Englischen ist nämlich der Originalsatz, If it's a possession, there could be more. God knows how many. It could be like a Phrygian Shriner Convention. Und Shriner ist ein alter arabischer Orden der Edlen vom mystischen Schrein. Ja? Mhm. Das ist ein Orden, der so ein bisschen zu den Freimaurern gehört. Und zum Beispiel ist Buzz Aldrin einer der Mitglieder gewesen. Es gibt aber ganz viele recht berühmte Persönlichkeiten. Und du hast, glaube ich, hoffentlich ein bisschen mehr über die rausgefunden. Aber was ist an denen so schlimm?
0: Naja, nein, an denen ist nichts schlimm. Das Ding ist, also, dieser Orden zeichnet sich wohl hauptsächlich durch wohltätige Arbeit aus, sobald ja, ich weil das ich gesehen ich fand die irgendwie
1: voll sympathisch.
0: Genau, weil das Motto ist auch irgendwie, das Lachen eines Kindes macht all die Mühe wert oder so. Ja. Also, werken erstmal wie nette Leute. Ich habe mich nicht mit Kritik befasst oder so, vielleicht sind es eigentlich Arschlöcher, aber auf der Oberfläche. Ja, aber Bas wir
1: war auf dem Mond. Ja,
0: so, auf dem Mond kann man ja auch ein Arschloch sein. Naja. <lacht> vielleicht haben die ihn auf dem Mond geschickt, weil er so ein Arschloch ist. <lacht>
1: genau, den haben sie da gelassen.
0: <lacht> Nervt da irgendwie.
1: <lacht> Julie! <lacht> Da ist die wieder. Steht die das auf dem Mond? Ich gehe nur kurz meine Schwester besuchen. Ja, ja, Julie.
2: Allgefallen.
1: Ja,
0: genau. Die Anspielung, die Dean hier macht, ist wohl auf die alljährliche königliche Ratsversammlung, die die Shriners machen. So, und das ist nämlich an unterschiedlichen Großstädten in Nordamerika, also USA und Kanada. Und ähm, da kommt es oft dazu, dass es mehr als 20.000 Teilnehmer gibt, die dazukommen. Was ist jetzt los? Riccarda ist schockiert von ihrem Tee, der neben mir steht.
1: Nichts ahnen, gucke ich auf diese Flasche und da steht drauf, ich bin dein Om-Moment. <lacht> das ich drehe sie mal weg. <lacht> so, Inhalt. Auf der
0: Seite steht Ricky, warum hast du mich umgedreht? <lacht> Gut.
1: <lacht> Riccarda steht
0: doch etwas neben sich heute. Ja. ja. genau, also es könnten halt eine Schweines Convention sein, heißt in dem Sinne, vielleicht sind hier total viele von denen. Vielen Dank, dass Sie bei dieser Bekanntgabe zugehört haben.
1: So, während Dean noch ein bisschen spekuliert, dass das Ding gerade die Stadt erobert... Hat von innen heraus. Von innen heraus. Sorry. Ähm, hat Sam erkannt, dass... Schon gut. <lacht> ...dass es keinerlei Anzeichen für Dämonen hier gerade gibt und äh, bei den Tanners halt auch nicht. Dean konfrontiert Sam mit dem Versäumnis, Jake nicht getötet zu haben. Und er stützt sich selber mit der Aussage, dass äh, Jake hat don ein Kind war. Den korrigiert, nein, es war ein S. Mhm.
0: Dr. Lee stößt dazu und will jetzt mal wissen, was hier los ist, ne? Dean bedauert, dass er das auch nicht wirklich weiß, aber Dr. Liebe Hart so, also hör mal zu. Ihr wisst besser, was hier los ist, denn ihr habt einen Nachbarn von mir erschossen. Aber hilft halt nichts, die wissen nichts. Die möchte den Sheriff hinzuziehen, damit mal ein Gerichtsmediziner vorbeikommt, aber betont, dass die Telefone ja tot sind. Sie hofft also, dass Sam und Dean ein Funkgerät in ihrem Wagen haben, um das zu nutzen. Die beiden Antworten haben wir auch, aber das ist auch kaputt. Die nächste Stadt. Liegt 40 Meilen Richtung Sidewinder. Und ja. das ist natürlich, wie am Arsch der Welt kann man eigentlich liegen. Die nächste Stadt ist über 60 Kilometer entfernt. In alle Richtungen. Um sich herum ist
1: 60 Kilometer Wald. Das glaube ich auch nicht so ganz. Äh,
0: bisschen krass.
1: So auf Google Street View anders aus. Naja. Sidewinder ist natürlich eine Anspielung wieder auf Shining. Diesmal nicht aus Dienstmunde. Nee. Sidewinder ist die Stadt, wo das Overlook-Hotel steht.
0: Nee, es ist so die Stadt, die dem Overlock am nächsten, nächsten ist. ist.
1: Ach ja, stimmt. Ja, ja. stimmt, ist Overlock, ja, klar.
0: Ja, ist die Frage, ob Sam und Dean wirklich ein Funkgerät haben, Motto, oder nicht?
1: Hey, warum? Obwohl, die haben Polizeifunk Polizeifunk, doch Bereich, klar, hab haben die. Gedacht, aber, hm. Haben sie? Nee.
0: Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, ist ja auch letztlich nicht so wichtig. Dean will äh, jetzt also mal los. Nachdem er jetzt gehört hat, okay, Sidewinder 40 Meilen, dann gehe ich da mal hin. Und Sam soll die, die restlichen Anwesenden beschützen, beziehungsweise ihnen Sicherheit geben oder so. Und daraufhin fragt Dr. Lee, in Sicherheit vor was? Und doch, die Gegner, reden wir nachher. Genau. Ja. Also fährt der Impala jetzt unter Beobachtung von ein paar Anwohnern der Stadt mal los. Die Straßen sind immer noch nicht ganz leer, aber deutlich leerer als eben. Finde ich ein nettes Detail, sodass das sich entwickelt. So, auf der Landstraße entdeckt er dann ein Auto und hält an. Die Kamera filmt diese Szene von vorne, sodass wir schon die Vorderscheibe des Autos sehen. Und da sind zwei Einschusslöcher in der Scheibe. Überall ist Blut. Das Nummernschild des Autos ist passenderweise WTF. Ja. Ja, überall Blut, alles durchlöchert. Dean steigt mit gezogener Waffe aus und schaut sich das Ganze dann mal genauer an. Und entdeckt auf der Rückbank einen blutgetränkten Kindersitz, was mega hart ist, so einfach mal nebenbei zu zeigen. Das sind einfach mal Leute, die das Baby erschossen haben. Ja. ja. und auch die vorderen Sitze sind blutig, aber leer. Neben der eingeschlagenen Scheibe entdeckt ihn auch noch ein Jagdmesser voller Blut und das nimmt er mit. Zwei Probleme habe ich hier. Für das eine muss man so ein bisschen vorgreifen. Das Ziel der Infizierten ist es ja eigentlich, andere Leute zu infizieren. Ja. Warum erschießen die einfach Leute?
1: Weiß ich auch nicht.
0: Also macht nicht wirklich Sinn. Und dann das mit dem Messer. Das ist total komisches Detail. Weil das kommt nie wieder vor. Aber nur, guck mal, ein Messer. Dann steckt er sein ja. und dann ist das weg. Also das ist wirklich, es wird nie wieder benutzt.
1: Vielleicht die absurde Art von Dean, dass er darüber nicht so schockiert ist, sich dann nur ans Überleben denkt und deswegen das Messer mitnimmt, wovon er sich dann schützen, also womit er sich dann schützen könnte. Ja, ja. So, dass es deswegen vielleicht so... Aber,
0: aber selbst in der Folge macht es irgendwie keinen Sinn, dass da ein Messer liegt. Also, weil die haben die ja schon erschossen. Warum nehmen die noch ein Messer mit? Und warum lassen die das Messer dann fallen? Oder hat er das aus dem Fenster gehalten? Geht lieber weg! <lacht> ja, das, Kann das, ich das jetzt Messer so ist nicht einfach erklären komisch. Stört mich. Wir cutten zurück in die Klinik, da schaut sich Sam gerade den Leichnam von Mr. Tanner an, während Dr. Lee das Blut untersucht. Und der ist aufgefallen, dass der Prozentsatz der Leukozyten natürlich extrem erhöht ist, was, wie wir alle wissen, auf eine Virusinfektion hindeutet. Sam ist überrascht und möchte wissen, ob die Infektion eventuell schuld an diesem aggressiven Verhalten sein könne. Aber Dr. Lee sagt, dass ihr so ein Virus irgendwie noch nie untergekommen wäre. Es kann zwar passieren, dass das Demenz auslöst, aber solche gerichtete Aggressionen passieren dann dadurch nicht. Außerdem ist ihr aufgefallen, dass das Blut Spuren von Schwefel hat. Die ja,
1: Demente können schon aggressiv sein.
0: Ja, aber nicht gerichtet so aggressiv. Also die sind vielleicht aggressiv. Ich wollte schon öfter
1: von Dementen schlagen.
0: Okay, aber die haben sich jetzt nicht gedacht, ich schlag dich, binde dich an einen Stuhl und infiziere dich mit meinem Blut.
1: Letzteres nicht. <lacht>
0: <lacht> Gut, wie gesagt, diese ganze Schwefelvirus virus finde ich total bescheuert. Das ist so doof. Das hat auch keinen Nutzen. Das wird später nur noch dümmer mit dem Schwefel. Weil Dämonen im Blut sind. Das ist so blöd. Was weißt du überhaupt das heißen? Ja, Schwefelspuren ja, im Blut. Naja. Wer wieder zu dienen, der ist jetzt weitergefahren, fährt auf eine Brücke zu und da sieht er eine Straßensperre mit so ein paar Autos, ich glaube vier Autos oder so und sechs Anwohner der Stadt, darunter auch Jake Tanner, alle mit gezogener Waffe.
1: Bam! Hast du darauf gewartet?
0: Ja. Erzähl doch weiter. Okay. Weißt
1: du, warum wir hier sind? Ja, aber ich habe eben so lange geredet. Ich dachte, du wolltest mal.
0: Du hast eben so da geredet. Achso, ich kann auch wollen. Ja, nee, aber. schon gut. Okay, einfach abwechseln. Bam! Ein.
1: Mann. Steht. Direkt.
0: Neben. din Am. pala Sehr
1: gut. Das reicht. Der Mann erklärt Dean, dass die Straße gerade gesperrt ist. Als Dean genauer nachfragt, entgegnet er nur Korrentine. Oh, <lacht> ist halt so. Diese Information hätte er telefonisch vom Bezugschef gerade erhalten. Mehr weiß er leider auch nicht und kann keine Fragen beantworten. Ähm,
0: passen wir natürlich auf. Telefone sind ja kaputt. <lacht> Geht ja gar nicht.
1: Ja. Ja Wieder so ein sein. nettes Hitter. Ja, muss ich Eigentlich. gelogen haben. Mhm. Ja. Oh Gott, der gelogen. <lacht> Meinst du nicht? raffa menschen lügen nicht. Du hast recht. Entschuldigung. Jetzt sehen Aber-Marias. <lacht> okay. Ja. Der, der Mann fragt dann, oder höflich bittet er, steigen Sie doch aus, dann können wir ein bisschen reden. Und die entgegnet, Sie sind wirklich ein hübsches Teufelchen, aber so leicht geht es bei mir nicht. Das, das ist echt lustig.
0: Tat. Und das ist tatsächlich auch im Deutschen besser als im Englischen. Ja. Im Englischen sagt er irgendwie, hey du bist irgendwie süß, aber ja, I don't swing that um way oder so. Aber hier so, ein, Hüpf ein hübsches Teufelchen ist einfach mega gut. Ja. Ja.
1: Beharrlich und verdächtig freundlich besteht der Mann allerdings weiter darauf, dass Dean aussteigt, aber den denkt gar nicht dran. Er legt den Rückwärtsgang schleunigst ein und jagt nach hinten los, während der Mann noch an der Fensterscheibe oder Seitenfensterscheibe, oder whatever, hängt. Ähm, die anderen hängt. schießen <lacht> wild. <lacht> die anderen schießen wild hinterher. <lacht> hinterher, bis dir denn so eine coole Drehung, so einen halben Drift einlegt. Also 180 Grad, wie ich weiß nicht, da gibt es ein cooles Wort für. Wie heißt es nochmal beim Skateboard fahren? 180. Okay. Dean macht auch einen U-Turn. Nee. An die U-Turn die U-Turn ja. wird 360 ja. Grad, her, ja, ja. <lacht> <Der rät sich, lacht> komplett. Und so ein Donut.
0: Und fährt wieder auf die Straße ja. zu.
1: Diese Drehung lässt den Mann dann vom Auto abbouncen und Dean kann dann. Hey, komm.
0: Hat er bestimmt geübt, der Dean, dass das, das bestimmt. Das Auto wird ja nicht getroffen. Also die ganzen Infizierten schießen ja wie blöd, aber <lacht> treffen halt gar nicht. Ich habe mir überlegt, wahrscheinlich die verschwinden ja am nächsten Tag, gehen die wahrscheinlich zu den Sturmtruppen. Ach so.
2: Weil die nicht
1: <lacht> Ja, wir sind wieder in der Klinik und Mrs. Tanner wird gerade informiert, dass ihre Familie scheinbar wegen einer Krankheit so aggressiv war. Um auszuschließen, dass Mrs. Tanner ebenfalls krank ist, will dann Dr. Lee wissen, ob sie Kontakt mit dem Blut hatte. Es herrscht weiterhin Verzweiflung auf allen Seiten in der Klinik, doch Dr. Lee kann Mrs. Tanner schließlich überzeugen, auch ihr Blut untersuchen zu dürfen. Vor der Sorge und Hilfe suchen, greift Mrs. Tanner dann nach Dr. Lees Hand. <lacht> und sie greift nach der Hand schlägt ihr energisch ins
0: Gesicht. Sam will eingreifen, aber wird in eine Glasvitrine an der Wand geschleudert, bis Mrs. Tenner dann sich so ein Skalpell schnappt und auf Sam zuläuft. Aber der greift sich dann so schnell flotten Feuerlöscher und haut sie so ein paar Mal tatsächlich auf den Kopf, bis sie bewusstlos ist. Ja.
1: Das ist schon krass.
0: ist schon heftig, dass du einfach zwei-, dreimal haufen musst. Und wieder haben wir den dummen Zeitlumpen-Effekt. Ich betone es dann mal wieder. Vielleicht war deine doof. Verbindung
1: einfach nicht gut.
0: Nee, das ist nicht gut. ist die nur... Serie
1: gar nicht in Stock Motion <lacht> gewesen, sondern. Dann... Ich hab die
0: ganze Zeit Pause, Stopp, Pause, Stopp, Pause, Stopp, Pause, Stopp. Schon wieder dieser dumme Effekt. Pause, stopp, Pause, stopp, geh doch weg. Pause, stopp, pause, stopp. Ja. Mhm, so war das. Genau, die ist jetzt also K.O. Die nähert sich wieder der Stadt. Diesmal ist es auf den Straßen extrem ruhig. Er schaut sich um und
1: ah!
0: es ist Angler Master Sergeant Mark. <lacht> Der mit einem Diese
1: Korrigur mit angler das ja, genau, war schon Mark. Genau,
0: der mit einer gezogenen Flinte vor dem Impala steht, die ihn erschreckt, folgt dann aber dem Befehl auszusteigen und versucht erstmal die Situation mit Worten zu entschärfen, aber zieht dann sofort die Waffe, um Mark ebenfalls zu bedrohen. Und ich würde sagen, dass das das Gefährlichste ist, das Dean in der ganzen Serie tut. In der also, Serie? Also zumindest zu sehr weiten Teilen. Der wird bedroht von jemandem, der Militärausbildung hat. Mega gut mit der Waffe umgehen kann und der macht eine schnelle Bewegung und zückt eine Waffe. Ja, Jeder okay. würde doch auf den
1: schießen. Aber ich glaube, es gibt noch gefährlichere Sachen. Die ja, ist mindestens oder. fünfmal gestorben in der Ja, Leben genau, mehrfach. aber das war riskanter. Stimmt. <lacht> er hat ja überlegt, aber hoho. Ho. Ja.
0: Okay.
1: Sind Sie einer von ihnen? Nein, sie. Nein, sie? Vielleicht lügen sie. Vielleicht lügen sie. Dean schlägt vor, erstmal ein bisschen runterzukommen jetzt. Ganz ruhig, Leute. Marc will wissen, was mit den Leuten in der Stadt passiert und erzählt dann von seinem Nachbarn Mr. Rogers. Sie haben einen Nachbarn namens Mr. Rogers? Jetzt nicht mehr.
0: Lustiger Spruch.
1: Ja, weil ähm, es gab eine Serie, meine ich, Mr. Rogers' Neighborhood. Mhm. Und deswegen ist es halt witzig. Das ist
0: halt so eine Kinderserie, so Sesamstraßenmäßig mäßig oder so. Und es war auch sehr lange die am längsten laufende Kinderserie in den USA, bis dann die Sesamstraße irgendwann kam. Und letztlich geht es halt darum, dass der Host Mr. Rogers so durch seine Nachbarschaft führt und versucht so Neugier an allen möglichen zu wecken. Und der Clou ist, dass so die Werte, die die Sendung vermittelt, ist ein harmonisches und liebevolles Miteinander und so Neugier und ehrlich mit anderen Leuten. Und äh, ja, und hier ist Mr. Rogers halt ein Arschloch, der mit einer Axt angreift. Ja. Das ist witzig.
1: Dean erzählt Mark, dass in der Arztpraxis der Rest der Truppe abgeblieben ist. Und Mark weigert sich aber zunächst mitzukommen. Er will lieber abhauen aus der Stadt. Dem berichtet, das geht aber nicht, weil da ist eine Straßensperre, er war da gerade. Aber Marc will ihn nicht so richtig glauben. Nee. Letztlich steigt er dann doch zu denen in den Impala, weil er ja nicht wirklich eine andere Wahl hat. Beide sitzen mit gezogener Waffe sehr angespannt und ungequem nebeneinander. Und äh, na, das wird ja eine entspannte Fahrt. Das mhm. ist eigentlich voll witzig. Ja, ist lustig. Weil beide, man merkt, dass beide so voll die sturen Typen sind. So. Ja, genau,
0: genau, genau. Die fahren also los in die nächste Sequenz. Kurzer Prozess. Dr. Lee untersucht gerade weiterhin mal so ein paar Blutproben, weil man hat ja nichts anderes zu tun. Und Pamela, die Arzthelferin, hat im Moment deutlich Angst. Die befürchtet, dass sie vielleicht alle schon infiziert sein könnten. Was theoretisch eine gute Idee ist, aber auf die wird nicht weiter eingegangen. An erster Stelle steht für Sam jetzt, dass wir alle erstmal runterkommen, bis die Hilfe wieder eintrifft. Aber Pamela ist viel zu nervös. Ihr Freund ist ja noch draußen, deshalb verlässt sie den Raum und möchte rausgehen. Aber Sam holt sie ein, versucht sie zu überzeugen, hier zu bleiben, bis eben die Hilfe kommt. Und diese Hilfe kommt dann auch sofort, denn man hört draußen den Impala-Vorfahren. Wie gerufen kommen also auch Dean und Mark zur Eingangstür, kommen zusammen rein und verkünden die schlechte Nachricht. Der Ausgang aus der Stadt ist blockiert. Blöd. So, bevor Dean dann ins Detail gehen kann, schickt aber Mark nochmal zur Ärztin. Der möchte halt jetzt offensichtlich nicht offen vor, äh, vor Mark reden. Und Dean erwähnt dann gegenüber Sam, dass er sich wie Charlton Heston in der Omega-Mann fühlt.
1: Genau, der Omega-Mann ist ein Sci-Fi-Thriller aus dem Jahr 1971 und dort geht es über den einzigen echten Menschen noch auf der Erde, weil irgendwie so postapokalyptisches Gedöns. Klar,
0: Klassiker. Okay, als die beiden reinkommen, ist die Line-Delivery von Sam, zumindest in der Synchro, total daneben. Das ist so ein bisschen wie Ricardas Hängt, <lacht> ähm, er sagt so, habt ihr ein Telefon gewohnt? <lacht> das ist sehr albern. <lacht> Sam, ja, aber,
1: habt ihr ein iPhone? <lacht> Blackberry, da wollte oh, da den man Snob dann, nicht durchhängen äh, lassen. Da kann man
0: dann einfügen, was die Werbepartner wollen, wofür die bezahlen. Eigentlich ist da die Lücke, damit man sagen kann, habt ihr ein neues iPhone 6 gefunden? Und hier ist jetzt aber
1: halt ein Telefon. <lacht> iPhone 6 neu, der war gut. Das ist 2006 Regie. Da gab es da, da, da iPhone schon. Was weiß ich.
0: <lacht> Egal. Sam erzählt, die dann also von den Fortschritten, die Dr. Lee gemacht hat mit den Erkenntnissen über diesen Virus. Und dass die Infizierten die anderen Leute eben über Blutkontakt anstecken wollen. Und dass es diese dummen Schwefelspuren gibt. Ja, die beiden stellen dann fest, dass wie eine dämonische Biowaffe oder eine biblische Plage. Und damit wäre eben auch klar, ah, guck hier, deshalb passen die Vision, kommt von Dämon wahrscheinlich. Sam hat außerdem im letzten Tagebuch mal so ein bisschen über Crow-Tone gesucht. Und man müsste eigentlich meinen, dass die mittlerweile dieses verdammte Tagebuch auswendig kennen und nicht immer wieder was Neues entdecken. So, was er findet, ist, dass auch John eine Theorie über diese Kolonie hatte. Der hatte die Vermutung, dass Croatone vielleicht einfach ein anderer Name für einen Dämon ist, der unter dem Namen Deva oder Reshef, Reshef bekannt ist, ein Dämon der Pest und Seuche. Und das ist natürlich total random. Also das kommt einfach, das spielt ja auch keine Rolle mehr in der ganzen Folge. Und das kommt und auch nicht in der lief. Serie. Und die Idee ist einfach nur, vielleicht ist das ja der Name für wen anderen.
1: Also vielleicht heißt Gabriel ja gar nicht Gabriel. Vielleicht heißt er ja Michael.
0: Ich habe überlegt, Egon. vielleicht ist die croatone inschrift ja, eigentlich ein anderer Name für Elvis, der nächste Woche ein Konzert gibt. <lacht> Hätte sein können. Ja, das ist äh, ziemlich dumm. Das ist ein bisschen dumm, dass die das einfach so sagen. Aber hey, John ist so ein toller Typ. So, Sam ist jetzt aber eben verwundert, warum das Ganze eben jetzt passiert und ausgerechnet in diesem Dorf. Was er weiß, ist, dass sie verschwinden müssen und andere fahren sollen. Aus dem Nachbarraum brüllt dann Mark, dass sie einen von ihnen hier haben. Damit meint er natürlich Mrs. Tanner, die in den Nachbarraum gesperrt ist und ähm, offensichtlich infiziert ist. Das erklärt Sam dann nämlich auch. Mark möchte die sofort beseitigen, weil er hat gesehen, wie stark diese Dinger werden können. Er will die, die direkt abknallen. ist auch mega krass eigentlich. Ja. So, Dean zögert also nicht lange, zückt die Waffe. Sam versucht noch, bei Dr. Lee andere irgendwelche Behandlungsmöglichkeiten zu erfragen. Die so, nö, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann alle, okay, alles klar, macht's gut. Dann gehen wir den jetzt abknallen. Also, ähm, Ja, aber das ist
1: wieder vor der Rückschritt von Dean. Warum? Also, das ist der der glaubt ja nur an den, die Worten, die ein Fremder jetzt gerade gesagt hat. Mark sagt, die ist infiziert.
0: Ja, aber das hat Sam denen erklärt.
1: Ja, okay, aber trotzdem, also...
0: Also es ist generell ist finde ich diese ganze Sequenz extrem komisch. Also weil die öffnen halt jetzt die Tür, in der Ecke sitzt Mrs. Tanner und die versucht erst nach so... So, oh Mark, die halten mich hier wirklich gefangen. Ich bin hier nur das Opfer. Aber Mark ist das letztlich egal. So, der geht überhaupt nicht auf diese Möglichkeit ein, was ich mega komisch finde. Genau, und letztlich kann er halt nicht schießen. Also seit ich den, okay, kein Problem, dann mache ich das halt, geht ran, setzt an, fragt noch einmal kurz, ob... Sam sich wirklich sicher ist, dass sie infiziert ist, Sam so, ja. Und dann drückt er einfach dreimal ab und der knallt die über den Haufen. Und ja, ich finde, das ist irgendwie dumm. Dass voll daneben, auch dass Sam einfach so daneben sitzt und sagt, ja, ja, überhaupt kein Problem, mach. Also, ich weiß nicht. Ja das. gut,
1: Sam guckt ja schon noch ein bisschen skeptisch, aber es ist halt voll absurd, die direkt abzuknallen.
0: Ja, also die wissen noch nichts, über dieses ganze Ding. Einmal ist die ausgerastet und jetzt ist die da irgendwie am Boden zerstört. Und Sam, ja, gut, dann erschießt halt. Also.
1: Es ist ja nicht so, dass die da menschenfressermäßig durch die Straßen genau. laufen. Es ist ja einfach nur so, das Einzige, klar, gut, die haben es mit der Straßensperre jetzt hat Dean erlebt. Klar, es war eine komische Situation. Gut, der hat dort das Auto gesehen. Ja, okay. Aber er hat ja nicht, also das heißt ja nicht, dass alle Infizierten irgendwie direkt alle Leute ja, abknallen.
0: Also man weiß tatsächlich noch irgendwie gar nichts und dass alle so okay damit sind, die jetzt einfach über den Haufen zu ballern. Finde ich total komisch. Also weil letztlich ist es halt so eine klassische Szene, die man aus Zombiefilmen kennt. Irgendjemand ist in, infiziert und die so, wir müssen es aber tun, sonst wird sie zu einem von diesen Monstern was weiß ich. Aber halt ohne, dass irgendjemand einen moralischen Konflikt hat. Ja gut, dann ballern wir die eben ab. Ja. Das geht. ist doof. Naja. Wir kommen zu Sequenz 6. Back in the Future.
1: Mark checkt gerade durch das Fenster der Klinik die Umgebung ab. Also es ist nachts auf den Straßen und wir sehen so... Du vereinzelte auf den Straßen, ja. auf dem Gehweg ist Tag. <lacht> es ist nachts draußen und auf den Straßen sehen wir so einzelne versammelte Menschen, die den Blick gekonnt... <lacht> gekonnt. Alter, du hast ja gekonnt
0: in die Richtung geguckt. Sie
1: gerichtet auf die Klinik schauen. Sam und Dean prüfen alle Waffen und bereiten sich auf einen Kampf vor. Unterbrochen werden sie allerdings von Pamela Schrei. Die ein Reagenzglas mit Blut zerbrochen hat und jetzt befürchtet sie, sie könnte etwas abgekriegt haben und sich infiziert haben. Sie will endlich aus dieser Scheißklinik raus. Ja. <lacht> Sam gibt ihr in dem Punkt recht, dass sie nicht in der Klinik bleiben können. Sie sollten aber am besten ins Roadhouse oder woanders hin, ja, um andere Leute zu warnen. Mhm. Ja, das ist auch so, ich finde es ein bisschen überdramatisiert wieder bisschen zu voreilig einfach. Ja. Das eine kleine Stadt. Die haben selber ja nur einmal miterlebt, dass Mr. Tanner aggressiv geworden ist. Kann aber auch nur sein, dass es ein scheiß Mann war. Mhm. So und dann, ja, wir müssen alle Menschen in den USA warnen. Ja. Ruft den Mr. President. <lacht> ich kenne Abraham Lincoln.
0: <lacht> ne, genau. Ich habe das gleiche Gefühl hier. Also damit ist jeder Zusammenhang, den die zu diesem Tone und der Roanoke Island gemacht haben, ja voll aus dem Fenster. Also weil Sam befürchtet irgendwie, dass es so eine Weltinvasion. dass hier ist der äh, Point Zero unserer Zombie-Apokalypse. Wir müssen alle warnen. Zu für The
1: Walking Dead geguckt.
0: Genau, aber in Roanoke Island war es halt einfach die eine Siedlung über Nacht. Also jetzt angeblich nach der Legende, die Sam erzählt. Und dieses, wir müssen raus, direkt das Militär für Newton, Amerika. Das ist also ein bisschen übertrieben. Ja.
1: Also, wie, ja. das meine ich mit denen, dass mich das so ein bisschen an Walking Dead erinnert. Ja, ja. Weil auch, dass sie als zwei Marshals ausgeben, ich gucke gerade wieder The Walking Dead, deswegen. Ah, okay. Den gibt Sam zwar recht, aber Mark bemerkt, dass sie hier fest sitzen in der Klinik. Die Anwohner der Stadt können gut mit Waffen umgehen. Naja. Und Haben sie sind wir ja ein bisschen gesehen, in ne? der Mehrzahl Ja, okay, ja. Solange Sam und Dean keinen Sprengstoff haben, stecken sie hier also fest.
0: Ja, was einfach für die komische Bemerkung ist. Also wenn sie keinen Sprengstoff haben, dann sitzen wir hier fest. Ich, also was ist der Plan mit Sprengstoff?
1: Sich selber in die Luft jagen. <lacht> ähm, Sam überlegt und schaut sich so ein bisschen um und entdeckt natürlich Kaliumchlorid und Chlorat. Ach Chlorat sogar. Wow. Und will daraus Krach. Sprengstoff machen. <lacht> Plötzlich klopft es hektisch am Fenster und es ist Dwayne Tanner. Aha.
0: Also ich habe mal geguckt, so Kaliumchlorat ist halt, die werden jetzt nicht anfangen, da sich irgendwie TNT zusammenzumischen oder so. Aber Kaliumchlorat ist wohl sehr leicht brennbar und brandbeschleunigend und so weiter. Und deshalb, also wenn die sagen, wir basteln nur
1: Sprengstoff, meinen die Molotov-Cocktails. Genau. Apropos Molotov-Cocktails. In den USA. Ne, fangen wir andersrum an. In Deutschland ist jeglicher Handel, Besitz oder Nutzung von Molotow-Cocktails strafbar und kostet mindestens irgendwie äh, von neun bis, Monaten bis fünf Jahre. In den USA ist es so, dass der Besitz bzw. die Herstellung angemeldet werden muss bei der örtlichen ATG. Äh, Alkohol, Toxic, irgendwas, weiß ich nicht. Genau, wenn es nicht angemeldet ist, kostet es zehn Jahre. Aber das so tendenziell dürften. Das, ja, aber auch, ist hä, warum weird. meldet
0: man denn, also Molotow-Cocktails anmelden, ist doch einfach hochprozentiger Alkohol mit einem Tuch drin. Was meldet man denn da an? Ich jetzt Weiß ich nicht, vor allem
1: vor der Nutzung. Molotow-Cocktails nur zum Eigenbedarf. Ähm, äh, Mr. President, ich würde gern den äh, Iran bombardieren. Ja, okay, gut, tschüss. <lacht> <Das> <lacht> Danke für so. die Anmeldung. <lacht> das ist so, hä? naja. Drain wird in die Klinik gelassen und äh, Dean Fager wissert sich bei Sam, dass Drain der Typ ist, den Dean in der Sams-Version also erschossen hat. Mhm. Dean will dann, dass Dr. Lee Drains Blut und ihn erstmal generell abcheckt.
0: Ja, ich finde es ja. erstaunlich, wie die den reinlassen. Also, dass die den so es einfach...
1: Es leichtfertig.
0: Als klopft einfach ein Wildfremder an der Tür und die machen einfach auf, ja komm rein.
1: Vor allem, weil Sam ja weiß, dass er denkt in der Vision, dass er infiziert ist.
0: Ja, aber also selbst also Mark lässt ihn ja zuerst rein. Das heißt, die Infizierten draußen müssen einfach kommen und klopfen und fragen und dann wie <lacht> rein.
1: Durch mal auf Klo. Nee, klar, kommen sie rein. Klar, ja, Ist ja strafbar, das zu verweigern, also in Deutschland. Dr. Lee ruft nach Pam, die dann auch direkt zur Hilfe eint, während Drain erzählt, dass er auf einer Angeltour im Roslyn Lake war. Das stimmt ja auch, haben wir schon von Jake erfahren. Und als sie zurückkam, sah er, wie sein Nachbar, Mr. Gill, Jill.
0: Roger McGill.
1: Okay. Von Bekannten aus dem Haus gezehrt wurde, die auf ihn einstachen. Drain ist dann schnell weggerannt und hat sich im Wald erstmal versteckt. Ja. Hm. Toll. Ja, aber ich dir erstmal nach Hilfe, und verstecke ich mich in dem Wald?
0: Also, weil wir hatten schon geklärt, 60 Kilometer um diese Stadt rum ist nur Wald.
1: Also renne ich da nicht ja, erstmal zur Polizei. Sind,
0: wahrscheinlich ist die Geschichte ja auch erfunden. Und ja, das ist würde es würde ja wieder nicht in das MO passen, von dass diese Infizierten anlegen, dass die andere infizieren wollen. Aber das ist
1: alles ein bisschen komisch. Uh, MO, der so. Ja, ja, Modus Parandi. operandi. Wenn man da jemand aufgepasst. Ja, aber hallo. Und da finde ich wieder so, weil Pam wird, glaube ich, anders reagieren, wenn sie Drain sieht, weil der Bruder ihres vermeintlichen Freundes ist. Was? Ja, deine Theorie ist, dass Pam mit Jake zusammen ist. Ja. Aber würde sie nicht anders reagieren, wenn der Bruder da steht? Warum? Weiß ich nicht. Die wirken ein bisschen distanziert. Hm. Naja. Pam ist jetzt bei Dr. Lee und hilft bei der Untersuchungsvorbereitung und Drain fragt nach seinen Eltern und die Awkward. Oh also im Englischen. Ja. ja. Das Dr. Lee entdeckt eine Wunde an Draines Bein, was alle im Raum erstmal hellhörig macht. Drain besteht darauf, dass er sich einfach nur am Wald äh, verletzt hat. Mm. Im Wald, nicht am, <lacht> am Wald. <lacht> Wald. <lacht> Dean befiehlt Drain dann erstmal zu fesseln, was der Vision ja zurechtkommen würde. Ich ja, kann kein Deutsch. Nee, ich kann nicht. kein Deutsch. Nee, genau. Als er sich protestierend erhebt, richtet Dean die Waffe auf ihn, und fordert ihn ganz ruhig zu bleiben ja. und setzt sich, was so ein bisschen...
0: <lacht> er setzt sich. Du also hast gerade gesagt, hey, sei mal ganz ruhig dann und das dich hin.
1: Er fordert auf, dass er sich hinsetzt.
0: Ja, genau. Dwayne scheint die Sache dann nicht ganz zu durchblicken, was ja, da eigentlich ist los diesen, ist.
1: Das ist ja eigentlich ganz witzig. Was? Ganz ruhig und Dean derjenige, der ausrastet. Ach so,
0: ja, das stimmt natürlich. Also Dwayne ja auch. Der ist ja aufgesprungen. Ja gut,
1: aber Dean hat eine Waffe. <lacht>
0: ja. Naja, also ähm, Dwayne durchblickt die ganze Situation. Ich weiß nicht, was los ist. Die fragen die ganze Zeit, ob er Blutkontakt mit denen hatte. Er sagt, nein, hatte ich nicht. Was soll das überhaupt? Sam fragt Dr. Lee nochmal mal nach einem Test. Und die gibt aber zu Protokoll, dass sie Beverlys Blut vor dem Ausbruch der Krankheit ganz oft geprüft hat, aber nie was gefunden hat. Dwayne erkennt natürlich den Namen so, oh, Beverly, das ist doch meine Mutter, oh, was ist denn los? Und Dr. Lee führt dann eben fort, dass scheinbar die Inkubationszeit dieses Virus drei Stunden beträgt und erst dann auch Schwefel nachgewiesen werden kann. Das heißt, erstmal gibt es keinen Test. Sam will dann dringend mit Dean reden. Der steht noch mit erhobener Waffe vor Dwayne. Mark löst ihn dann ab, also indem er ihn einfach nur fesselt. Und Sam und Dean verlassen den Raum, gehen in ein Nachbarzimmer. Sam erklärt da eben die Parallelen zur Division und meint so, jetzt geht's los. Und besteht darauf, dass Dean Dwayne aber nicht einfach töten darf, solange die nichts Genaues wissen. Da, Dean ist aber egal. Also die denken so, ja nee, hast du nicht gesehen, der hat da blutende Schnittwunde, das ist aus dem Nichts aufgetaucht, die ganze Familie ist infiziert, ich, äh, wir dürfen kein Risiko eingehen. ich gehe ihn jetzt mal abknallen, obwohl hier Schlimmeres passiert. Sam versucht ihn noch zu stoppen und will ihm eben davon überzeugen, dass Dean einen potenziell Unschuldigen töten wird oder töten möchte. Und ich finde es ganz spannend, was sie zueinander sagen. Mhm. Dean erklärt nämlich, hör zu, Mann, ich bin nicht glücklich darüber, aber es ist ein harter Job und das weißt du. Sam, ja, und weil es so ist, müssen wir versuchen, dagegen anzukämpfen. Das ist der Sinn der Übung. Das ist so ein bisschen komisch, das kommt im O-Ton ein bisschen besser rüber, was damit gemeint mm. ist. Aber es geht ja letztlich darum, der Job ist hart und kalt und deshalb dürfen wir nicht hart und kalt werden. Dean fragt nach, und was haben wir davon? Sam, ein reines Gewissen zum Beispiel. Und daraufhin wieder Dean, dafür ist es zu spät. Das ist natürlich spannend, was das so bedeutet.
1: Ja, ich dachte irgendwie, dass die durch Blutrausch und so halt ein bisschen besänftiger sind, vor allem Dean, aber irgendwie hat er sich da, hat das vergessen. Ja, Dean
0: dreht hier voll durch und das ist auch das, was ich für den nächsten Kommentar mir hingeschrieben habe, denn also Sam sagt dann, du bist gar nicht mehr du selbst, sondern mehr wie eines von den Dingern da
1: draußen. Ja, aber es stimmt ja auch. Genau,
0: und ich finde es aber total krass, wie wenig auf diese Möglichkeit eingegangen wird in der ganzen Folge, dass die vielleicht tatsächlich infiziert sind, diese Möglichkeit, dass das in der Luft ist oder so. Ja. Also Natürlich ist das Statement erstmal so eine Anspielung auf diese ganze aufgekratzte Art, die Dean schon die ganze Zeit hat. Aber das ist eben einfach, also gerade dass die Leute im Krankenhaus Sam und Dean so sehr vertrauen, macht überhaupt keinen Sinn, nee. weil die einfach ja, megasi sind. Marshalls die ganze sind Zeit. Aber ja, aber die haben alle. Könnte, hab ich die haben ja nicht mal
1: ausgewiesen, genau, nichts.
0: Genau. Und ich glaube, während dieses ganzen Gesprächs, die sprechen sich doch auch immer wieder mit Sam und Dean im Krankenhaus, oder? Ja, klar. Und Mark gegenüber haben die sich als halt Fred und Bobby oder so vorgestellt oder Fred und Jill äh, und Billy. Ach, stimmt. So und das mag nicht einfach mal denkt, hör mal zu, hä, ja. was ist eigentlich los mit euch? Ja. Also ich finde, die kommen alle viel zu sehr damit weg, mhm. wie die sich hier verhalten. Genau. Ja, ja äh, Dean hört aber letztlich Sam gar nicht mehr zu und wird zwar immer wieder zurückgehalten, bis er dann aber letztlich Sam aus dem Weg zehrt und ihn auch noch in diesem Raum letztlich einsperrt. Dean zückt dann also die Waffe und wir beginnen quasi die Vision. Er betritt den Raum, Dwayne fleht um sein Leben, Pamela hat Angst, alle werden sterben. Mark denkt, dass Dwayne vielleicht ja doch die Wahrheit sagt. Dr. Lee weiß immer noch nicht, ob er infiziert ist oder nicht. Dean legt an, ich habe keine Wahl. Schluchzend sagt Dwayne dann aber immer weiter in sich zusammen. Da ändert sich so ein bisschen von der Vision, denn Dean spielt so ein bisschen nervös mit dem Abzug rum, grübelt sehr lange und kann es dann letztlich doch nicht mehr tun. Lässt die Waffe sinken. Dwayne ja. schnappt extrem erleichtert nach Luft und Dean verlässt den Raum. Sehr ungewohnt. Extrem. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber kann das sein, dass das das erste Mal ist, dass eine Vision quasi aus freien Stücken nicht eingetreten ist? Also wir hatten es jetzt, glaube ich, zweimal oder so, dass eine von Sams Vision nicht eingetreten ist, aber das liegt immer daran, dass Sam und Dean eingegriffen haben. Und ja. jetzt in der Situation…
1: Ja, aber jetzt hat Dean ja praktisch einge auch eingegriffen.
0: Ja, aber… Na,
1: ist das, das Nachgehen ja nach der Vision nicht auch schon ein Eintreten? Bitte? <lacht> ist das Nachgehen nach der Vision, was sie ja machen, nicht auch schon ein ein ähm, dazwischentreten in die Vision, eigentliche Vision, also ach, egal. Nee.
0: Ja, also, okay, hier kann man nochmal auf das mit dem Zeitreise, was ich eigentlich hinaus wollte, letztlich ist diese Vision, so wie sie aufgebaut ist, eine selbsterfüllende Prophezeiung, ja. weil die einzige Motivation ist, dass Dean den jetzt erschießen will, letztlich ja ist, ich habe gesehen, wie ich auf den schieße, das heißt, ich hatte in der Zukunft wahrscheinlich einen guten Grund und jetzt erschieße ich den. Ja. Aber also ja.
1: jetzt hat er ja keinen richtig guten Grund. Genau, vielleicht ist ihm jetzt klar das geworden, dass er eigentlich
0: ist. überhaupt keinen Grund hat. Ja. Der hat so gedacht, ey, krass, das ist ein Zeitreiseparadox, was hier gerade passiert. Genau, naja. Vielleicht äh, an diese Stelle. Wir besprechen die Folge ja jetzt. Und ich, ich finde, man merkt voll krass, hier passiert einfach alles Schlag auf Schlag. Es geht so schnell. Keiner der Momente kann wirklich durchziehen. Weil jetzt kommt direkt das nächste Wichtige, weißt du? Das ist das, ja. was ich meine mit dem Nicht-Atmen. Der steht da, schießt nicht. Ja, und jetzt passiert ja in den nächsten drei Minuten passiert so viel. Das ist krass, naja. Willkommen zur Sequenz 7. Ich bin müde, Sam.
1: Die Situation hat sich wieder so ein bisschen beruhigt und Dr. Lee kommt hinzu und berichtet, dass Drains Blut... Was hat sich da beruhigt? Was machen Sam und Dean? Ach so, die Molotov cocktails Ja, ja, die sind noch dabei. Genau, und berichtet, dass Drains Blut nach vier Stunden immer noch sauber ist. Er ist somit nicht infiziert, sie würden ihn also gerne jetzt losbinden von den Fesseln. Dean schweigt, doch Sam stimmt dem Ganzen zu. Sam will von Dean wissen, wieso er Drain dann doch nicht erschossen hat, dieser lenkt ab mit, dass er noch mehr Alkohol braucht.
0: Mhm. Ich finde das cool geschrieben. Also hier finde ich, ist der Dialog sehr gut geschrieben, weil Sam fragt eben nicht nur, warum hast du nicht geschossen, sondern er leitet es ein mit, du weißt, ich werde dich fragen, wieso? Dean, ja, ich weiß. Sam, also wieso? Ich finde das hat so ein bisschen...
1: Und dann das mit dem, ich brauche mehr Alkohol. Klar, er meint es zum Befüllen, <lacht> aber dass er dann nur, wenn er vielleicht besoffen ist... Ich
0: kann das nicht, wenn ich nicht glaube, du.
1: Betrunkene und Kinder sagen immer die wahren Worte.
0: Ja, natürlich. Das auch, das, okay, das könnte eigentlich tatsächlich sein. so Um oh, über ein sowas zu reden, muss Brauch ich betrunken ich sein. Hm? Ja, mh, könnte durchaus sein. Genau, aber mir gefällt einfach dieses Dialogwriting, dass sie eben nicht einfach fragen, wieso hast du nicht erschossen, sondern dadurch kommt nochmal die Beziehungsebene dazu. Weil Sam weiß, dass Dean ihn kennt und Dean weiß, dass Sam ihn kennt. Und so. <lacht> genau, und ich finde das einfach schön. Das ist so ein cleverer, cleverer kleiner Kniff, den man am Dialog machen kann, dass das Ganze ein bisschen emotionaler wirkt.
1: Sam geht nun zu Pamela und erkundet sich nach ihrem Wohlbefinden. Da ging es ja eben mal nicht so gut. Sie ist zuversichtlich, dass bald alles wieder vorbei sein sollte. Da los. Komische Wendung, oder? Ja, und schließt die Tür hinter sich und Sam. Und Pamela versucht so ein bisschen in Flirtmodus einzugehen, dass sie schon lange auf diesen Moment gewartet hat, um am Sam ranzukommen. Wird dann aber gewalttätig und ringt ihn zu Boden. Bringt ah. den Boden zu Boden. Mit einem Skalpell schneidet sie ihm in die Brust und sich in die Hand. Sie drückt ihre Hand auf die Wunde ah. und somit ist der Blutkontakt hergestellt. Ja, DNA-Digitation zu...
0: So. Pamuel.
1: Naja, gut. Dean und Mark brechen die Tür auf und Dean erschießt Pamela direkt mit drei Schüssen in den Rücken. Pam, pam, pam. <lacht> Danke. <Gerne>. Sam will... <lacht> Dean will Sam helfen, doch Mark hält ihn zurück, pam, dass, pam, pam. Sam, <lacht> dass Sam nun auch ja ebenfalls den Virus in sich trägt. Denn du trägst keine Liebe in dir. Äh, ja. Das Ganze ist wieder in dieser Stop-Motion oder Stückelzeitlupe, whatever. Alles,
0: jede Action-Sequenz ist in dieser Dose. irgendwas
1: stimmt mit deiner Verbindung nicht.
0: Du hast das selber rangeschrieben.
1: Da, ja. Ja. <lacht> Sam kühlt gerade seine Wunde und Dean verlangt, dass er nochmal gründlich untersucht wird. Ein bisschen mit einem aggressiveren Unterton. Mark appelliert an Deans Vernunft, dass er selber gesehen hat, was passiert, wenn Leute infiziert sind. Oder was mit Sam halt auch gerade passiert ist. Und auch Drain... Dwayne wird da so ein bisschen wie so ein, weiß nicht, so ein Mitläufer. Da hat jetzt Mark so, der unterstützt immer das, was der Mark sagt, finde ich. so.
0: Na, aber der hat ja schon recht.
1: Ja, genau. Dwayne weiß nämlich den darauf hin, dass seine eigenen Worte waren, dass er ja nicht mehr sein Bruder ist. Daraufhin rastet er aus und sagt, niemand erschießt mein Bruder. Aber
0: er wird niemand erschossen generell. Und dann droht er direkt Dwayne, ihn zu erschießen. Das ist gut.
1: Ja, naja. Doch selbst Sam sieht ein, dass es keinen anderen Ausweg gibt. Er würde sich auch selber erschießen, solange er nicht zu so einem widerlichen Ding wird. Und das ist so wieder überdramatisiert, weil die Leute waren halt nur aggressiv. Die haben halt keinen, sind ja keine Zombies. Ach komm, egal.
0: Ja, wir wissen tatsächlich noch sehr wenig über diesen eigentlichen Virus dafür, dass die so krass auf den Virus reagieren. Voll. Ja. Aber naja,
1: Guck mal, jetzt tragen wir Mundschutz. Weißt du, ne? <lacht> hätten sie das vielleicht mal gemacht.
0: Ja, weil so ein Mundschutz hilft ja immer gegen Schnittwunden.
1: Vielleicht sind. war das Patient Null von Corona. <lacht>
0: das kann durchaus sein. Morgen sind wir alle verschwunden. Boah, das geht Corona. jetzt. Das geht zwei, drei Jahre jetzt und dann sind wir einfach alle verschwunden.
1: Alter. Mega. Und Mega eingeritzt gut. finden wir Corona Dean will in der Zeit, die bleibt, noch eine Lösung finden, aber Mark wird die Sache ein bisschen zu viel gerade. Er will Sam erschießen, aber Dean geht dazwischen und droht ihm sehr nachdrücklich, dass er die Waffe jetzt äh, niederlegen sollte.
0: Das tut Mark auch. Ja. Ist dann, aber wa,
1: wie soll es denn jetzt weitergehen?
0: Also, ist sehr angespannte Situation. Und dann wirft Dean dem einfach die Schlüssel des Impalas zu. Das ist krass. Das Simpralos ist krass. Das ist krass. Fordert sie auf zu gehen. Ja, das ist krass. Dean will nämlich hier bei Sam bleiben, was Sam und Mark überhaupt nicht gefällt. Beide protestieren, aber Dean bleibt beharrlich.
1: Also Sam ist Dean wichtiger als der Wagen. Ist der ein ürer Typ. <lacht> das ist schon krass. Also, hallo
0: mal zu. Was? <lacht> Wenn du einen Impala hast, dann kannst du alle sterben lassen.
1: Nämlich auch ganz witzig, im Deutschen sagt er, ähm, na schön, ist ist ihr leben. Und im Englischen sagt er, final to your funeral. Mega.
0: <lacht> Mega. <lacht> genau. Ja, Dr. Lee spricht nochmals ihren Dank aus, also als die sich quasi jetzt alle voneinander verabschieden. Woraufhin Dean weichtet, dass die beiden ja keine Marshals sind. Das interessiert die jetzt nicht sonderlich. So sei ich so, oh. Und ja, alle gehen dann bis auf Sam und Dean. Ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, was Sam und Dean eigentlich gemacht haben. Für was bedankt die sich? Die beiden haben null getan. Ja, ja, genau. Die haben Was bisschen
1: gemacht. Naja, gut, die haben zwei Leute getötet. Ja, toll. Die wollte vielleicht, ach, Dr. Lee wollte Pamela eh kündigen. Und oh. die hat es jetzt ganz leicht gemacht. Die hat immer
0: wieder Blutproben fallen lassen. und so. Ja. Ich wollte die sowieso bald rauswerfen. Ja,
2: nee, ist
1: möglich,
0: Genau. Da gehen dann also alle, Sam und ihm bleiben zurück. Dean schließt die Türen, und verriegelt die auch von innen. Was super komisch finde, weil letztens, letztens, eben, <lacht> als er Dwayne erschießen wollte quasi, <lacht> Und er Sam in diesem Raum eingesperrt hat, war das Schloss außen, das er zugesperrt hat. Jetzt ist es in, halt da, wo die Stories Karte braucht. Egal. Sam ist den Trainer und fleht Dean an, dass er eben verschwinden soll. Aber für Dien ist das keine Option. Auch als Sam eine Waffe einfordert, um sich selber zu töten, nochmal lehnt Dien entschieden ab. Ja, Sam ist da, ist mega traurig und total wütend. Gut geschauspielert auch. So, das ist das Dämlichste, was du je getan hast. Und da bin
1: ich mir nicht sicher. Denk mal an die Kellnerin in Tempo.
0: Genau, das ist natürlich die Sache, ne? Den, den Humor mit dem Dean ja. immer wieder von ernsten Situationen abdenken will. Ja, Sam, Dean, ich bin krank. Und für Dean ist das aber vielleicht ja ganz normales, mit einem kranken Sam rumzurennen. Naja, Sam kann eben über die ganze Situation nicht lachen. Für ihn ist es vorbei, aber das heißt ja nicht, dass es für Dean vorbei, mu vorbei sein muss. Dean kann ja weitermachen. Aber wer sagt, dass ich will? Ich bin müde, Sam. Ich bin satt, diesen Job zu machen. Dieses Leben, diese Last auf meinen Schultern. Mann, ich bin es
1: leid. True. Also, Pass. voll süß. Ich meinte, glaube ich, auch wirklich ernst.
0: Ja, ich denke auch, auf jeden Fall. Ja, gerade das mit der Last auf der Schulter. Denn das ist ja jetzt das. Sam ist nämlich total verwundert. So, was sagst du da eigentlich, hä? Aus deinem Mund? Du bist leid, den Job zu machen. Aber Dean bleibt dabei so. Und er erklärt dann, dass es ihm dabei eben noch nicht mal um Dad geht. Zumindest nicht hauptsächlich. Es geht ihm nämlich eigentlich vielmehr um was anderes. Und dann klopft es an der Tür und das Gespräch ist vorbei. Ich finde diesen Dialog extrem gut. Also gerade, was ich so cool finde ist, dass Sam bringt eben an, so von wegen, ja, die ganze Sache mit Dad und Dean ganz ruhig, du irrst dich.
1: Ja, normalerweise rastet dann an genau. der Stelle mal aus. Und das
0: ist einfach, also das zeigt so, oh fuck, wir, Dean ist echt am Ende so. Der hat keine Energie mehr zu streiten oder so, weil normalerweise, was er tut, ist, wenn ja, Sam wir sowas sagt. Ja, auch sterben jetzt. Ja, genau, genau. Aber das ist, das also dadurch, das, da, diese Wortwahl unterstreicht das nochmal so ein bisschen, so es ist vorbei, es gibt keine Hoffnung. Sonst ist der im wütend geworden, hat ja in Blutrausch Sam sogar eine reingehauen, nachdem er das gesagt hat. Und hier jetzt keine Gesprächsvermeidung, der will jetzt einfach nur die Wahrheit erzählen. so Und hey, nee, du wirst dich. Ist was ganz anderes. Das ist ziemlich gut. Naja, aber es klopft eben und dadurch wird das Gespräch unterbrochen. Und es ist Dr. Lee, die zurück ist und die beiden rausholt. Hey, komm mit.
2: Überraschung.
0: <lacht> It's a prank. Alles Gute zum Geburtstag. Hol die beiden raus. Die Straßen sind leer. Keine Menschenseele zu sehen. Alle sind einfach weg.
1: Ja, aber was komisch ist, weil die sind eingesperrt, weil die Sam infiziert ist. Stell dir mal vor, der wäre ja jetzt schon aggro, der wär, hätte einfach alle töten können. Naja. Was? Was? Ich
0: verstehe nicht, was du gesagt hast. Wer hätte alle Do töten können? You speak English. <lacht> oh Mann, der Ricky ist so durch. Guck mal, wie weich der Schaumstoff an der Wand ist.
1: Nee. Das ist fluffy durch. <lacht> Mein Tuch ist weich. <lacht> so, genau. Was ist das denn jetzt? Du hast mir auch noch nicht gesagt, was für ein Tuch ist. Eigentlich voll eklig, dass ich damit rum. Was für
0: ein Tuch? Da ist ein Traf, Tuch. Ey, Welches Boot. Tuch?
1: <lacht> ich werf's dir zu. Ach so, das
0: ist von so einer Ärmeldecke. Oh. Und Phoebe zerreißt die. die ganze Zeit. Phoebe spielt damit
1: gerne. Nein.
2: <lacht> es ist weg. <lacht> ja,
0: muss ich jetzt konzentrieren. Also, die Straßen sind leer, kein Mensch mehr zu sehen. Dean wirft nochmal einen Blick auf diesen Curl-Ton-Schriftzug. So, ah, siehst du, jetzt sind die alle weg. Der Moment zieht sich noch ein bisschen und dann kommen wir aber zu Sequenz 8. Und die heißt, wir kommen zu Sequenz 8 und die heißt Ende der Folge. Wow. Weil es ein Cliffhanger ist. Das ist gut. Ich bin ja,
1: guter Name. Klasse. Es sind fünf Stunden vergangen und nach einer neuen Testung konnte Dr. Lee nichts in Sams Blut feststellen. Sam versteht die Welt nicht mehr. Dr. Lee schiebt es auf das Glück. Auch die Tenner-Proben sind mittlerweile schwefelfrei. Ein ähm, bisschen oh ja, komisch. Weird situation.
0: Ja, ich finde die Situation tatsächlich irgendwie weird. Ich finde es schwer nachzuvollziehen, was hier genau passiert ist. Also zum einen natürlich mit dem Verschwinden der ganzen Leute. So, darüber natürlich auch. Das wird natürlich absichtlich vage gehalten. Aber sind auch die Leute verschwunden, die die erschossen haben? So
1: Die Leichen? Ja, keine Ahnung.
0: Äh. Das ist irgendwie alles komisch, weil bei Crowtone in der Siedlung gab es ja keine Leichen zum Beispiel. Aber da muss ja das Gleiche passiert sein. Das finde ich also generell ein bisschen komisch, aber das ist wahrscheinlich absichtlich falsch. Äh, so, also absichtlich vage gehalten. So, außerdem verstehe ich diese ganze Sache nicht, dass Sam sich so wundert oder glaubt, immun zu sein. Also weil oh, nach bist? Dem, Ja, aber nach dem aktuellen Stand wissen wir, dass dieser Virus Inkubationszeit von drei Stunden hat. Und jetzt haben die festgestellt, der Virus ist halt einfach plötzlich verschwunden. So. Und Sam war halt einfach noch nicht nach den drei, da waren die drei Stunden noch nicht rum. Ach das so. heißt, der Virus war auch noch nicht ja, inkubiert und jetzt recht. ist er weg. Ich verstehe ja, dieses, ich bin immun. Oh Gott, oh Gott. Das verstehe
1: ich nicht. Ja, hast du recht. Drain und Mark packen ein Pickup voller Sachen und verabschieden sich von Dr. Lee. Sie wollen nach Süden ziehen und empfehlen, ihr auch mitzukommen. Aber sie lehnt ab, sie will nach Sidewinder, um die Behörde zu informieren, wenn die ihr überhaupt glauben. Genau. Und voll süß, dass die beiden zusammengehen.
2: <lacht> Total. Voll ja, warum? Süß.
1: Ja, also, das ist halt, warum fahren die nicht getrennt? Die haben nie vorher was miteinander zu tun gehabt. Also, klar, waren es Nachbund so, aber.
0: Weil jetzt die überlebende der Zombie-Apokalypse sind.
1: Und da reißt man zusammen. So. Nee, also, ich weil es ist gar keine Gefahr mehr da.
0: Die sind gute Freunde geworden.
1: Aber da stehen so viele aus, die könnt ich alles aussuchen. Naja. Das
0: stimmt, aber die haben ja keine Schlüssel.
1: Wer soll dich anzeigen?
0: Ja, aber vielleicht können auch nicht alle ein Auto kurz schließen.
1: Ja, aber die Schlüssel liegen doch bestimmt in den Wohnungen. Und zusammen ist man stärker. Mhm. Genau. <lacht> Sam und Dean wollen nun auch los, nachdem Dean sich nochmal bei Dr. Lee die Bestätigung abgeholt hat, dass Sam's Virus jetzt auch weg ist. Trotzdem beschäftigt Dean noch der Gedanke, dass die ganze Stadt einfach so verschwunden ist. Ausgerechnet diese Stadt. Das ist ja komisch, vor allem auch der Zeitpunkt. So, ja, warum, warum, warum jetzt? Hm. Wenn ich jetzt dann? Genau, die
0: Höhner springen aus einer Mülltonne und fangen an, das zu singen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Sam fragt, wieso er immun Gute ist. Gute Vorstellung. <lacht> das ist gut. Auch Dean ist da ein bisschen verunsichert über die Tatsache und vermutet ein Spiel hinter all ja, den Ganzen. Genau. Sie fahren dann los.
0: Wieder das Immun raff ich nicht.
1: nee. Ja, wir sehen den wo die bei, wo Mark und Drain drin sitzen. Und Drain bittet Mark gerade, kurz anrufen zu dürfen. Doch Mark stellt halt fest, dass hier kein Telefon ist, fährt also rechts ran. Drain sagt daraufhin, ja, ich weiß. Und macht so einen typischen Mac-Move.
0: Also den Klassiker, mit dem wir Mac kennengelernt haben quasi. Ja, ich
1: schneide ihm die Kehle durch, flößt das äh, Blut aus der Kehle in einen Krug und beschwörte ja. damit ein Dämon-Telefon. Ja,
0: scheinbar hat er aber einen anderen Dämon-Telefonanbieter. Weil der Anruf, ja. das Anrufritual ist ein anderes. Mac musste ja noch vor dem Kug so Beschwörungsform machen. Eher nicht. Und äh, der jetzt aber hier, der muss stattdessen seine Hand in das Blut tauchen. Das ist halt alles. Die
1: werden wahrscheinlich alle so verbunden über eine Zentrale. Also, <lacht> ah, hi, hier ist die Maggie aus dem Verbindungsbüro. Was kann ich heute für sie tun? <lacht> <lacht>
0: das ist gut. Ich finde das schön mit den unterschiedlichen Telefonanbieten, die halt unterschiedliche Preise haben und so weiter. Nee, ich habe einen anderen. Ich habe vodemon phone was? Wo dämon Ich weiß auch nicht. Ich musste mir das schnell überlegen. Die Fairmon. Fairmon. Schreibt uns gerne eure Pants mit dämonischen Telefonanbietern. <lacht> Gut, Dwayne schneidet Mark also die Kehle durch und berichtet seinem Boss, dass er zufrieden sein wird. Und Dwayne glaubt nicht, dass weitere Tests notwendig sind. Der Winchester-Junge ist definitiv immun. Wie erwartet. Nichts zurückgelassen. Die Augen von Dwayne verfärben sich schwarz. Oh Gott.
1: Aber Amanda ist noch da. Mhm. Hast und vollkommen der, recht. über Amanda wird nie wieder was berichtet. Amanda nee. berichtet den, das, den Behörden. Oder Amanda wird glücklich. ja Weiß ich nicht. Ja. Aber Amanda lebt noch. Amanda ist unversehrt und Amanda hat alles mitbekommen.
0: Mhm. Also ich habe getippt, dass es wahrscheinlich hunderte Fantheorien darüber gibt, wer Amanda eigentlich ist. Weißt du so, dann, oh krass, vielleicht
1: Vielleicht, wir nicht, wir nicht. vielleicht ist die ja eigentlich Satan oder,
0: ne, also so, ich, ja, du hast vollkommen recht, das wird einfach übergangen. Naja. So, dann. Die Frage ist jetzt hier, warum wissen die, dass Sam immun ist? Wir so zwischen dem Blutkontakt von Sam und diesem, dem Verschwinden von den ganzen Leuten sind vielleicht 20 Minuten oder so gewesen. Ja. Das heißt aber ja, also, dass der Test vielleicht dieses Massenverschwinden sein könnte. Weißt du, dass sobald Sam Blutkontakt hatte, machen die dieses Massenverschwinden und wenn Sam nicht mitkommt, dann ist er nicht infiziert. ne? So, mhm. aber dann, warum gibt es überhaupt diesen dummen Quatsch mit dem Schwefel? Weil wenn der kein Indikator ist, dann ist das auch überflüssig und sie hätten sich sparen können.
1: Ja, es ja, macht alles nicht so richtig Sinn. Nee. Das ist nicht so richtig durchdacht.
0: Nicht so richtig, ja.
1: naja. Gut, die beiden, also Sam und Dean fahren auf jeden Fall ja fort, das hatten wir ja eben schon gesehen. Wir machen einen Cut zu denen und die beiden sind gerade an einem See und machen eine schöne, gemütliche Pause. Es ist schönes Wetter. Vielleicht ist es der Royal oder wo, wo war, wie hieß der? Crater Lake? Nee, der andere Flamingo. Oh, genau. So.
0: Man spielt sehr idyllische Musik. Sehr idyllische Musik. Mhm. Die beiden
1: trinken ein Bierchen. Es wirkt sehr entspannt auf jeden Fall. Sam möchte über Deans Worte sprechen, die er über den Job verloren hat, dass es ihm alles so leid tut, sein Leben, die Last.
0: Dass er den Job leid ist. Ja. ja. Ach, nicht, dass ihm alles gesagt. so leid tut. Oh. Naja. An dieser Stelle, äh, ich hatte während der Recherche für die Folge bin ich über einen Live-Journal-Eintrag von Caffeine Kitty gestolpert, die äh, eine Analyse der Bildkomposition in der Szene gemacht hat. Nachdem wir die, nachdem wir quasi sehen, dass die beiden an einem See sitzen, weißt du, mhm. wenn die an der, an diesem Zaun sind. Und ähm, sie erklärt quasi in diesem Artikel, oder er, kann auch sein, dass die an die beiden sind an diesem Geländer links im Bild. Dean ist nach links gewandt und Sam nach rechts. Und Dean schaut einfach nur auf diese, auf so Holzpfeiler, die seinen Weg begrenzen. Und Sam guckt nach rechts, in so ein weites offenen Feld, da führt ein Weg ins Grüne. So. Aber der Weg führt auch von Dean weg. Und ähm, dann hat die, weil der Artikel wurde ge äh, geschrieben, als noch nicht unbedingt klar war, was danach passiert, da hat sie gemutmaßt, vielleicht heißt das ja, dass dieses Geheimnis, dass Dean hat, ihn in einer Sackgasse führt und Sam von ihm weg auf einem anderen Weg führt. Egal. Hab das jetzt nicht so gut rübergebracht. Nee, aber das fand, ist schon gut, aber ich fand so das ist so nette eine
1: Interpretation.
0: Ja, ich finde das eine nette Erklärung. Weißt du, weil das Schöne an so Filmen ist so, dass man eben nicht nur die Story hat, sondern auch die Art, wie das eingefangen wird und so. Naja, egal. So, Sam möchte also über das reden, was Dean gesagt hat, aber der wird ab. Ähm, Sam soll das einfach alles vergessen. Das war ja auch eine Ausnahmesituation. Er dachte ja, die beiden würden sterben. Aber Sam lässt das jetzt diesmal nicht so einfach durchgehen. Er lässt ihn nicht so abspeisen und will, dass Dean endlich redet. Also erzählt Dean, Sam, dass die beiden vielleicht mal zum Grand Canyon sollten, nach Hollywood oder zu TJs. Denn bei der ganzen Fahrerei hat er noch nie wirklich Tijuane. was gesehen vom Land. Genau. Oder? Genau, es ist Tijuana. In der Synchro sagt er, wir sollten mal zu TJs, aber eigentlich ist wohl TJ eine geläufige Abkürzung für Tijuana. Eine US-Mexiko-Grenzstadt, genau. Dean hat nie was vom Land gesehen und er will jetzt einfach mal eine Pause von der ganzen Verantwortung. Und da traut Sam sein Ohr nicht so richtig. Was meinst du? Warum sagst du das alles? Und ähm, da erfahren wir jetzt, was Dean überhaupt mit dieser Verantwortung meint. Denn er will zuerst ausweichen, aber Sam beharrt drauf. Nee, komm, jetzt erzähl. Und Dean erzählt, dass er es nicht sagen kann, weil er es mal jemandem versprochen hat. Und dieser jemand war Dad. kurz bevor er gestorben ist.
1: Kurz bevor er starb, hat Dad mir was gesagt. Er hat mir was über dich erzählt. Was hat er dir erzählt?
0: Ende. Dass du, Scheiße bist! Dass du den Mund zu machen sollst. Genau. <lacht> Ende. Mieser Cliffhanger. Frech. Folge vorbei.
1: Aber ich meine, wir haben doch vorletzte, letzte Folge hatten wir Das Soon das erste Mal. Und in der haben wir schon gesehen, dass Sam Dean sagt, er hat mir was über dich und Kinder wie dich erzählt. Ja. Also ist der Cliffhanger gar nicht so groß.
0: Ja doch, das ist ja immer noch ein Cliffhanger. Ach ja. Hä, das ist doch auch ein Cliffhanger. Wieso ist das eine mehr größere Information? Ja, da
1: geht's es also nicht so von wegen, ja Sam unser Papa hat mir erzählt, da ist noch ein Tresor mit Geld drin, sondern <lacht> irgendwie.
0: Ja, Cliffhanger ist halt, dass die dich anteasern, dass du eine Information bekommst, die du dann aber nicht mehr bekommst. Und das ist ja jetzt in dem Fall voll. Er hat mir Folgendes über dich erzählt und dann ist Ende. Und in der Vorschau war es ja auch, er hat mir Folgendes über dich erzählt. Ende. Na gut. Na gut. Okay. Ja, äh, Fazit der Folge.
1: Ja, wir hatten. ich habe den äh, ersten Eindruck, das ich ja schon ziemlich weit ausgeholt und deswegen kann ich jetzt nicht so viel hinzufügen. Also ich finde die Folge trotzdem gut. Also ich sehe so die Parallelen zu äh, ja, The Walking Dead so voll viel. so Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich gerade das wieder aktuell gucke und deswegen so into <lacht> diesen Dingen drin bin. Nee, nee, ist schon. Hast schon recht. Das ist, ist es, Zong oder? Ist, also das ist, äh, ja.
0: wenn hier die üblichen Verdächtigen eigentlich ein Krimi-Film war, ist das jetzt hier ein Zombie-Film.
1: Ja, weil also das ist schon alles ein bisschen weit hergeholt, dass sie da so komplett ausrasten wegen dem äh, Virus, den, der nie bestätigt ist. Und dann, weißt du, das ist eine Sache von, weiß ich nicht, Zehn Stunden, oder sagen wir zwölf Stunden, ja, wenn es äh, hochkommt, in der, ja, ich weiß ja nicht.
0: Ja, wir können auch, theoretisch können wir das doch gut nachverfolgen. Es irgendwie ja. vielleicht zehn vielleicht Stunden oder so. Ja. Also die, nachdem die Mrs. Tanner rausholen, vergehen drei Stunden, bis die Krankheit ausbricht. Dann wird Sam infiziert, vielleicht zwei Stunden später maximal.
1: Ja, dann fünf Stunden Und später Und dann fünf die Stunden Kontrolle. später ist naja. die Folge vorbei. Naja. Ja, nee, aber eine weißt, zehn Stunden... Und die haben in halt zehn Stunden schon eine ganze Apokalypse so durchlebt. So. Das habe ich alles schon durch. Wir ja. müssen
0: gar nicht mehr erleben, weil die haben die schon durchgespielt.
1: Ja, und das ist halt, das ist ein bisschen over the top, finde mhm. ich, alles. Und auch dann dieses ja, was macht dieser Virus eigentlich, dass das halt nie so richtig besprochen wird? Klar, wir erfahren jetzt am Ende, das war alles nur ein Testlauf. Frage, was ist an der ganzen Sache überhaupt richtig echt gewesen? Waren das nicht vielleicht alles nur, also waren.
2: <lacht> Schauspieler.
1: <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber waren das nicht Dämonen, weißt du? Nee. Wer weiß, warum nicht?
0: Also, weil das ist halt die Geschichte von Grow oder nicht? Das wäre jetzt voll doof.
1: Ja, aber nein. Die
0: ganze Stadt ist nur eine Attrappe, nichts existiert. Nein, außer nein, der vielleicht hat
1: das ja existi oder existiert, aber die zum Beispiel diese Straßensperre-Leute sind wirklich halt Dämonen gewesen, weißt du? Oder die Tenners? Außer Drain jetzt. Okay, aber die sind vielleicht dann besessen gewesen. Aber Dwayne war
0: ein Dämon. Der einzige, von dem wir wissen, dass er ein Dämon war, ist Dwayne.
1: Stimmt, siehst du? können voll recht. Auch, also
0: die Tenner können aber ja gar nicht Dämonen sein, weil die sind einfach totend. Und Dämonen sterben ja nicht das einfach, haben vielleicht
1: Sie sehen ja vielleicht totgestellt. Okay. Dämonen können auch Schauspieler. Das kann sein.
0: Vielleicht ist das Ganze auch nur ein Traum.
1: Oder das. Das ist eine weitere Vision. <lacht> ja. Aber ansonsten sehe ich die Folge trotzdem gut. Das ist ja eine Folge, an die man sich tatsächlich auch recht gut und lange erinnert, mhm. finde ich.
0: An die Elemente auf jeden Fall, ja. die es da gibt. Vielleicht auch, also ich denke, man erinnert sich gut dran, weil die halt diesen geschädlichen Kontext hat. So, das macht das Ganze so ein bisschen unheimlicher. So, wenn, oh warte, das gab's echt, das ist ja krass. Und deshalb erinnert man sich, glaube ich, generell noch mal so ein bisschen dran. Und die Grundzüge gefallen mir auch tatsächlich. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es gesagt hatte im, im ersten Druck, aber da habe ich quasi auch mein ganzes Fazit schon gesagt. Ich mag alle Sachen, die so angesprochen werden und so. Aber ich finde, es passiert so viel und so schnell, dass nichts davon so richtig Luft bekommt. Also diese ganze Passage mit Dwayne kommt, Sam und Dean unterhalten sich, ich sollte ihn erschießen. Sam und Dean geht hin, er schießt ihn nicht und dann ist die Situation auch ja. wieder vorbei. Das dauert also, das, das hat alles keine ja, hat alles keine Luft zum Atmen. Keine der zehn hat so richtig die Möglichkeit, sich zu entfalten, wenn die Straßensperre ist und so. Und dass die Leute das Haus belagern. Das geht so voll unter, weil gleichzeitig ist es auch Sam infiziert. Aber das geht auch so schnell wieder vorbei. Das und stimmt. dann ist er immun. Und dann ist das aber auch gerade wieder vorbei, weil dann erzählte äh, dem mal. Und das ist wirklich mit dir los. Und dann ist das vorbei, weil die Folge zu Ende ist.
1: Ja, die Folge wirkt auch recht lang. Vielleicht auch wegen der Motion. <lacht>
0: das auch. Der, das hat mich mega genervt. Dieser Effekt, ich weiß nicht, warum man das macht. Ja, aber die Folge hat auch viele hat auch, hat auch viele gute Sachen. Und wie gesagt, ich mag alle Versatzstücke, aber wie es zusammengesetzt, das gefällt mir nicht so
2: richtig.
1: Ja, naja, gut.
0: Okay, kommen wir zum Zitat der Woche. Ich glaube, Ricky gewinnt.
1: Ist meins.
0: Ähm, ich sag Stopp, kurz. nein. Meins?
1: Ich, muss ich bin das Intro. <lacht> so, so. Ich bin das Intro. Kommen wir zum Zitat der Woche. Das kannst du nämlich nicht. Klar, kommen wir zum Zitat der Woche. Nein. Kommen <lacht> wir zum Zitat der Woche. Kommen wir zum
0: Zitat der Woche. Oder ja. mal, warte, ich mache genau deine Stimme nach.
1: Kommen wir zum Zitat. Genau so.
0: <lacht> <lacht>
1: so, erzähl.
0: <lacht> okay, ja, äh, mein Zitat der Woche, Rekala wird gewinnen. Aber mein Zitat der Woche ist... Ja, das als die, als die beiden eben feststellen, dass die Telefonleitung gekappt ist und Dean so nüchtern feststellt. Ich sag dir was, wenn ich auf ein Massaker aus wäre, wäre das mein erster Schritt. Einfach mal das.
1: das und weiter? Das war's. Ach, das war's schon. <lacht> 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 ähm, mein Zitat der Woche ist von der Situation Danke, mit der Straßensperre, wo der Typ sagt, steigen Sie doch aus, dann können wir ein bisschen reden und Dean daraufhin sagt, Sie sind wirklich ein hübsches Teufelchen, aber so läuft das bei mir nicht. Ende. <lacht>
0: And, ja, super. Wenn ihr abstimmen wollt, könnt ihr das donnerstags tun auf unserem Instagram-Kanal. Es geht auch noch in den Freitag rein. Also Donnerstag und Freitag, da werden wir diese Zitate mit den entsprechenden Ausschnitten in die Story packen. Und dann die Umfrage könnt ihr gerne machen. Auf Instagram sind wir wenigoriginell. Wie wenig und dann originell. Genau, das ist auch die Instagram-Heimat von den anderen wenig-originell-Sachen. Nicht nur Family-Business, aber hauptsächlich die Family-Business. Genau. Äh,
1: Nein, und Creature Feature und Bugslick. Ja, Wicks. natürlich,
0: aber die, der Veröffentlichungsrahmen, äh, Zeit, der Veröffentlichungsrhythmus von Family Business ist am höchsten. Ja, das stimmt. Derselbe ist proportional auch. Nicht proportional, sondern. Egal, es lohnt sich trotzdem in mal in äh,
1: Creature Feature und Bugslick sein Auf sogar. jeden Fall.
0: Super Podcasts. Gut, genau. Unter dem gleichen Handle sind wir auch auf Facebook und Twitter. Also, wenig originell auf den beiden. Schreibt uns, kommentiert uns, liked uns, retweetet uns, teilt uns.
1: Nein, <lacht> bitte uns. nicht. Teilt unser Webinar umgebracht.
0: <lacht> Dann macht eben nicht das. Bringt uns bitte nicht um, aber alles andere gerne. Ähm, wenn euch Social Media nicht so anspricht, könnt ihr so eine E-Mail schreiben. kontaktwenig at Wenn ihr uns Sachen schreibt und die erwähnenswert sind in irgendeiner Weise, schaffen sie es wahrscheinlich in die Jägerecke wie die, die jetzt am Samstag rausgekommen ist, die ihr euch gerne anhören könnt. Ähm, vielen Dank an alle, die uns auch im, immer schreiben und so weiter. Also super. Ansonsten könnt ihr auf unseren Discord kommen. Einladung in der Beschreibung. Und empfiehlt uns
1: weiter. <lacht> yeah. Das nächste Mal halte ich die Luft an in der Zeit, wo du redest. Mal gucken, ob ich es schaffe. Naja, gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Uhrzeit, gleicher Ort. Zur nächsten Folge.
0: Gejagt.
1: Richtig. Boah. Seid gespannt. Erfahren
0: wir da das Geheimnis?
1: Nö. Die Letzten Worte <lacht> John Winchesters? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Finde. Doch, tun wir. Also schaltet ein, damit ihr sie hört. Genau. Weil ähm, aus der Originalversion von Supernatural ist das rausgeschnitten. Nur wir haben die Informationen. Ja.
0: Bekommt <lacht> hier exklusive Informationen.
1: Mhm. Mm Und nächste Woche telefonieren wir mit Jens Ja, genau. Wir Und schaltet jetzt auf immer. jeden Fall ein. Oh ja, sehr gut.
0: Wir machen irgendwelche.
1: Irgendwelche Lügen müssen wir hier. Okay. Nein, Raphael, so funktioniert das hier nicht. Also.
0: Mir <lacht> 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 mich richtig enttäuscht angeguckt.
1: Oh. Hello, Darkness, my old friend. I used to talk to you again.
0: Was für eine tolle Abmoderation. Ja.
1: <lacht> so, dann hören wir uns also nächste Woche wieder.
0: Wenn es wieder heißt.
1: Raphael. <lacht> Hör auf. Also, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis oh mein dahin. Gott. Meine Güte! <lacht> Gutes Personal ist schwer zu finden. So. Darf ich mal dein Mikro? Nein. Dann hören wir uns also nächste Woche wieder. Bis dahin.
2: Wir haben eine Menge zu tun.
1: So, es sind fünf Stunden mittlerweile vergangen. Oh ja, weil sie es sagt. Ich wollte gerade für dich fragen, woher weißt, äh, woher weißt du das? Aber ja, sie sagt. Es sind fünf... Nochmal. Das heißt auch,
0: woher weißt du das? Du hast es doch geschrieben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ey, ich glaube, ich habe wirklich Fieber. Es sind fünf Stunden vergangen und nach einer erneuten Testung konnte Dr. Lee nichts in Sam's Blut Neues feststellen.
0: Nicht in Sam's Blut Neues. feststellen. <lacht> ja, also nichts es, in Sam's Blut.
1: Ich mach, Es sind fünf Stunden vergangen und nach einer neuen Testung konnte Dr. Lee nicht. Es sind fünf Stunden vergangen und nach einer neuen Testung konnte Dr. Lee nichts in Sam's Blut feststellen. Sam versteht die Welt nicht mehr. Dr. Lee schiebt es auf das Glück.